1: Magicando.
2: E chegamos agora na área de recadinhos do Magicando, meu querido párvulo e elegante ouvinte. Tudo bem com você, meu querido? Cara, primeiramente, agradecer muitíssimo a sua participação de estar aqui com a gente. E também, caso você seja um apoiador, por nos ajudar financeiramente. Porque só assim a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, mantendo esse ritmo louco que vocês... <risos> demanda, né? Tá isso aqui promete-se e cumpre, né? Vocês sabem disso Então, galera, pra você que já apoiou e não sabe dos grupos secretos Você manda um alô lá no contato arroba Lembrando que são grupos no Facebook, tá bom, gente? Às vezes o pessoal confunde, acha que o grupo em outra plataforma Mas não, é Facebook, tá bom? É, e é basicamente isso, né? Você consegue ver as gravações ao vivo E, cara, ultimamente a gente tá com gravações bem agitadas, né? Os ouvintes estão sendo bastante participativos e, enfim, né? Aquele, aquele momento de brilhar E geralmente a gente grava Toda quarta-feira A partir das 7 horas da noite E você pode Quem sabe Quando toda essa pandemia acabar Esse convite Para os ouvintes Apoiadores Não se torne físico Você pode ir lá Apertar o nosso bumbum Enquanto escuta a gente Olha que bonito Então aproveite Vai lá Apoia.se Barra confidencial Além é claro Também de cursos futuros Descontos Esse tipo de coisa E produtos E coisas que a gente Nem idealizou ainda Mas um dia idealizará Beleza gente? Cara Não tem muito mais recadinho Acho que é basicamente isso Espero que vocês Estejam se cuidando lave as mãos Angélio Pinto e é isso. E Vamos agora para esse podcast que ficou maravilhoso. Praise dessa. O vinte do magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. Você vê que ainda tem uma dorzinha ali, um retrogosto de, de dor do André né, no semanal, né? É, mas é, a gente vai se acostumar. Do Magicando, sua dose quinzenal de ocultismo, capirotagem nazismo. Porque, afinal de contas, o ocultismo é tudo nazista, né? Eu ouvi falar isso no Twitter esse dia. Gente, eu sou o André Fernandes, eu sou autor, podcaster, âncora desse programa. Temos aqui ele, nosso queridíssimo Marcos Keller.
3: Olá, senhoras e senhores. Eu espero que vocês estejam com um bom dia e fazendo coisas legais. Porque aqui, a dor de cabeça é grande e a raiva também.
2: Olha aí, rapaz... A gente tem que vender... O Ju, esquece pomada de voo. A parada vai ser Neusaldina de voo. <risos> <risos>
0: Aí sim, cloroquina de voo. Cloroquina é, de voo, é. De,
4: voo. de enxaqueca de
2: voo. Pra uso anal. Exato, uma claro, mas claro, todo, todo mago... Além de nazista, tem que usar o via anal também. <risos> Temos aqui também... Vocês viram que eu tô, hoje eu tô no recalque. Vai ser difícil segurar <risos> hoje. É, Temos aqui também... Juliana Pozilaco.
4: Oi, Tutopão com vocês. Como é que vocês passaram esse último mês? Vocês passaram bem? Porque agora, né? Uma vez por mês nós estamos aqui conversando. Vou convidá-los também a fazer esse exercício, como a gente faz. Já que você sentou para ouvir esse podcast, ou enfim, tá fazendo suas coisinhas, depois faz uma listinha aí. O que, que você fez magicamente esse mês? Como Boa. se você tivesse conosco, que nem aquele meme da geladeira de sorvete que são várias pessoas e o cara que ouve o podcast ali acha que tá conversando, mas faça sua lista também, queremos saber.
2: Exatamente. E mãe de para arroba... Underline Ponzuzu. Temos aqui também nosso queridíssimo Vídeo Ferreira.
0: E aí, meus bacanos? Vamos hoje falar mal do Andrei e ser feliz.
2: Porra, mas isso aí rapaz, internet é o que tá na boca da criançada falar mal do Andrei. Temos aquela também, nossa queridíssima Alive Andrade.
5: Oi, gente. Esse mês aí eu estou numa investigação. Investigação astral.
2: Eita, rapaz. Enola Holmes do, do, do astral, Lívia Andrade.
5: Ainda não vi, mas é, a ideia é... Você
2: sabia, Lívia, que o Sherlock Holmes é um personagem fictício? <risos> gente, estou chocado. Antes eu não queria sair de casa. Hoje eu realizei esse sonho, não preciso mais sair de casa. Agora não quero mais entrar na rede social. Eu, um dia eu vou realizar esse sonho também. Vocês vão, vocês vão ver que o Andrei vai sumir do mapa, porque eu não estou mais aguentando Twitter nessa vida aqui. E hoje, gente, a gente vai ter nosso momento de feedback, momento em que a gente vai ler aqui as cartinhas que nossos ouvintes mandaram. É, a gente, infelizmente deveria ter feito esse episódio na semana passada, mas como ia cortar a parte 1 e a parte 2 da Golden Dawn, eu preferi pular um e, enfim, tá aqui.
5: Afinal, o Flávio Watson é, tem prioridade, não é mesmo? Exatamente.
2: Sempre. Na minha vida, claro. Um beijo na boca de língua, nessa boca gótica. É, e aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter conteúdo, porque é mais qualquer coisa, eu preciso perguntar. Juliana Ponzilacqua, justamente porque você tá com coisa na boca aí, pra te pegar no do pulo. <risos>
4: Seu Já rápido, devolvi o né? pãozinho.
2: Tirou tão rápido quando coloca. Você, Juliana. O hum. que, que você fez essa, esse mês? Tá fazendo alguma capirotagem?
4: Estou fazendo capirotagens. Tem duas, que é aquela, aquele esquemão, né? Ordem a gente não pode falar. Mas tem uma que eu estou, eu comecei a fazer, e aí eu achei que ia para um lado e foi pro outro, e eu tô amando. Eu não sei se eu já falei pra vocês em algum momento, porque eu esqueço, gente. Inclusive, deixa eu fazer um pedido. Quando vocês escreverem pra mim lá no Twitter, ô oh, Juliana, você falou não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Me ajuda, bota o número do episódio, porque eu não lembro. <risos> então, então bota, tipo, Ju, no episódio mais Magical Tal, você disse, aí eu vou lá e lembro, porque, gente... Ou pelo
3: menos dá contexto, né? Tem alguém que fala assim, aí ah, você indicou aquele livro lá no programa. <risos> Lero, filha de uma. Que programa? Que... Foi um no no um Mundo FIF? onde foi? Do que, que você tá falando, irmão?
4: E aí, eu não sei então se eu falei em algum momento isso, mas, num momento aí, não tão distante da minha vida, mais ou menos, começos de anos 2000, eu fiz uma formação, olha só, numa escola de baralho cigano. Então, teoricamente, eu poderia atender. Usando essa, esse negócio, eu estudei Três anos, fiz a formação, a professora gostava de mim Gostava dela, e aí, sei lá Por todos, o mundo aconteceu E eu meio que larguei o baralho cigano Enfim, fui fazer outras coisas E aí, esses dias, eu tava arrumando minhas coisas aqui em casa E eu achei o baralho cigano, eu falei assim Ah, será que eu ainda manjo disso? Abri o baralho, tutututum Comecei a jogar, foi um a Atrás de Oxi, atrás de puta merda
3: Fofoqueirinha <risos>
4: Conclusão, comprei <risos> inclusive um Lenormand novo, lindíssimo, e estou aqui reestudando, né? Porque o, o Baralho Cigano também tem o lance das, das combinações, de você saber, ah, a cartinha essa com essa tem esse negócio e tal, então estou fazendo uma revisão, e aí vocês sabem que o Vinícius e a Lívia são responsáveis por introduzirem Excel na minha vida, né?
2: Credo. Isso é crime em algum país da, da ONU.
4: Essa culpa eu não quero.
5: Essa culpa eu não carrego. Essa culpa eu não carrego. Coloca essa culpa no lombo do
4: Vinícius. Vinícius sorri. No cantinho aqui. Nas costas e são eu... largas.
0: Pode botar a culpa aí.
4: E aí, como eu também estou estudando, inclusive junto com o Venâncio, um outro oráculo, eu resolvi fazer assim. E se eu fizesse umas, umas tabelas aqui para saber como que funciona isso, 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 isso. Então, eu estou sistematizando algumas coisas de alguns oráculos.
5: Juliana, para. Acabar é esse volta. momento que você deveria pedir demissão. Você <risos> está usando Excel legal porque o seu chefe te apresentou o Excel e você está usando o Excel para fazer... Tá
2: tudo tão errado, cara.
0: É, Juliana está fazendo 777 dos oráculos no Excel. É isso. Espalhem,
2: Credo. E provavelmente já ser até o oráculo. Deve ser aquele pega vareta maluco lá que acertou mais que o João Gluglu -Glu no nosso episódio de previsão, né?
4: <risos> João Gluglu -Glu é foda. Não, vareta colorida não, eu não manjo, que é do Venâncio Venâncio para me explicar. Quer Mas... Pergunta, oi. Juliana,
5: isso significa que
4: na episódio de previsões para 2021 você vai ler o Lenormand? Ai, ó, eu não sei se eu vou ler o Lenormand. Na realidade, eu já falei isso entre já falei com os meus nobres membros aqui da mesa, eu, na realidade, eu não quero esse programa de 21, sabe por quê? Porque eu tô com medo, meu cu, que não passa nem Wi-Fi, vai que a gente vê coisa pior ainda. A gente
3: desliga e vai embora, faz uma festa. <risos> Meia hora com a gente cantando músicas bêbados, vai ser esse o programa.
4: <risos> Não vamos publicar este programa.
0: Hoje a gente pode fazer a versão curta, a versão pocket, né? Como vai ser 2021? Rui.
3: Aquele áudio do, do mano do, que, que era gordinho, aí emagreceu, e aí dizem que perdeu a graça, esqueci o nome dele. Do Hassum falando, fudeu! Esse vai ser, começa assim o programa e é só isso.
0: É,
4: rapaz. Então, tenho um pouco de medo disso. Mas então, estou brincando de novo. E o, o, o baralho cigano, o, o Keller também manja, é muito maravilhoso. Porque o baralho cigano, ele dá uns detalhes que nenhum outro oráculo dá. É um bagulho que muito é... bizarro. E aí, trabalhar com ele é, de, é outro jeito... Enfim, e eu estou adorando Voltar a mexer com isso, então estou treinando Estou estudando isso de novo E estou fazendo a minha grande eu Comparação a... de técnicas oraculares
5: Eu acho que a frase do Keller Foi alguma coisa tipo O Lenormand é bom para fofoca
3: é É, ele, ele é bom para muito mais coisas assim, mas para fofoca ele brilha. Brilha bem assim. Porque ele olha coisas, né? E eu tenho uma, uma impressão de que ele não gasta mana igual tarô, igual runa, ele vai que vai, é meio telúrico, sai da terra o que ele gasta. Sabe
4: a fofoca dos ouvintes é: "Ah, tá afim de um loiro homem", tipo, é nesse detalhamento assim, é um negócio não, muito
3: louco. Pinta na bunda. <risos>
4: Então tô nessas, gente Eu não posso falar muito daqueles outros dois Mas tem um lance meio onírico envolvido Mas eu acho que O, o, o dos oráculos aí, a exploração dos oráculos e, e comparações É o que tá pegando esse mês mesmo
2: Isso aí, rapaz Max Keller, o que você anda aprontando aí no astral? Que, que, como é que tá os serviços oníricos?
3: Cara, teve algumas coisas interessantes. Algumas pessoas que são um pouco mais próximas, assim. A gente fez aquela comparação de contexto de sonho, sabe? E bateu algumas coisas bem legais. Teve umas bizarras. Uma pessoa que chegou a entrar em contato e falou assim... Pô, cara, sonhei com você. Você estava dando uma palestra sobre o assunto tal, tal, tal. Que é uma parada que eu estava estudando. Então, eu acho que teve umas coisas bizarras. E teve um monte de coisa que tem nada a ver. Você estava tá fazendo né? se
5: aula... Aula
3: no astral, então, já? Eu tava provavelmente dando aula no astral, né, do assunto que eu tava estudando e tal, porque ele tava assistindo uma palestra minha, uma parada assim. Então teve essas coisas muito legais lá no, na hashtag KellerServiçosOníricos e, e, e foi muito bacana. Fora isso, eu tenho feito alguns trabalhos com relação à astral também, de leve, nada muito, muito barulhento, nem nada muito demais, só re, retor, retomando, né, o básico, retomando algumas coisas. Eu tô, eu tô pra estudar mais afinco aquele material da Golden Dawn, tá? Nos manuscritos voadores, né? Sobre o viagem astral e tal, já tá comigo. Eu preciso sentar pra ver. Mas eu tô fazendo uma preparação também, porque quando esse programa for pro ar, já estamos em outubro. Outubro deu à luz a grandes ocultistas, como, por exemplo, Aleister Crowley. Um outro cara que outubro deu a luz e que não é nada demais é Marcus Keller. Então tá chegando ah. também. Ah. E aí você tem aquele processo de balanço que é legal a gente fazer, né? Então eu tô me preparando pra algumas paradas, assim, quero fazer alguns, alguns trabalhos, alguns processos nesse meio tempo. Então eu tô retomando algumas coisas de organização própria, de organização mágica também. Revi algumas coisas que eu pedi, que eu fui trabalhar, que eu fui fazer e tive resultados maravilhosos. Vi as falhas, é importante você dar uma olhada nas falhas. Teve falhas também, foi menos do que eu pensei, inclusive, mas teve algumas coisas... Teve algumas soluções, assim, fenomenais. E eu tô para fazer um trabalho mais longo também, com os 40 de novo. Passar por todos, sabe? Faz tempo que eu não, não, não brinco com os 40 servidores, assim, não faço nenhum trabalho. Aí, recentemente, aconteceu um fato incrível, que eu fui caminhar e eu acabei conhecendo duas pessoas na caminhada. Um abraço pra Pamela e pra Paloma, que a gente conheceu, acompanhei elas até próximo da casa delas, que não devem estar ouvindo esse episódio, inclusive. Mas é porque passar por aqueles trechos fantásticos que eu mando foto para vocês, às vezes... Né? Então, acabei... não,
5: não, não, peraí, eu tenho que colocar aqui. Desculpa, mas eu vou ter que contar. O cara está passeando, passa num lugar em que algumas vezes ele já sentiu alguma coisa ali meio pesada. Aí ele passou, dessa vez ele passou com o tempo e pensou assim: vou entrar nesse matagal a essa hora, final da tarde, começo da noite, vou entrar nesse matagal pra ver o que tem aí. Que ideia ótima, Keller. Keller, você é o seu próprio Kleber. Aí ele entra no martagal e dá de cara com uma cruz, foi isso?
3: Então, foi, foi tipo isso, um lugar onde morreu alguém Sabe aquela prática de colocar cruzes em espaços assim Onde alguém morreu, na beira da estrada e tal? Não é longe de uma estrada e provavelmente morreu alguém ali né? E passei ali, senti umas palavras estranhas Eu tinha comentado com uma galera E tinha uma cruz lá Aí eu mandei a foto pra galera Então, é aquele pedaço E aí as meninas estavam ficando tarde Eu falei, você quer que eu acompanhe vocês? E tal. Ela falou, vamos, vamos aí a gente acompanhou eu, Foto do, do lugar no post, hein? Vai estar tá no post Olha aí, Andrei, ó pegar você tem que pegar no, você tem que pegar no, no grupo
2: É riscada. Assombração
5: é o menor dos problemas que você podia achar ali Isso é verdade
0: Porque a entra num lugar de desova Preocupado com assombração <risos>
3: É isso, fala muito sobre o indivíduo Coitado desse cara aí E aí eu acabei conhecendo essas duas pessoas A gente trocou ideia com algumas coisas e tal E eu acabei emprestando o um material dos 40 servidores E emprestando um bruxaria apocalíptica né, pra elas darem uma olhada e pá Tudo de máscara e mantendo as suas devidas distâncias Eu, eu entreguei e falei, deixa eu dar uma relida né Aí eu revisitei o Bruxaria Apocalíptica Antes de emprestar, fui dar uma olhada em umas anotações Eu percebi que eu não, não tinha terminado de ler Acho que o último capítulo mas tinha umas anotações muito legais, assim Sobre é, consistência do sonho Sobre ideias Sobre algum, alguns preceitos Quando eu tava começando a elaborar o rolê do, do xamonismo urbano Então eu repeguei algumas coisas dali Muito legais E eu revisitei os 40, né? E aí eu falei, porra, preciso trabalhar de novo com essa galera eu Fiquei um tempo sem trampar com eles aqui Vale a pena, né? Essa galera é muito legal e eu tô revisitando os 40, eu fiz uma lista de trabalhos pra ser feito com todos, eu vou passar por todos, assim, farei um trabalho com todos. Mesmo aquele que eu acho que eu não precisava fazer um trabalho, vou reforçar aquela energia, aquele trabalho, eu quero passar por todos. E depois fazer um balanço bacana sobre a vida, sobre o que tá acontecendo também. Eu acho que seria muito legal fazer isso, especialmente pro período que está por vir. Então aguardem no fim de outubro, quem sabe eu não tenho novas notícias aí. Talvez eu lembre de alguma coisa durante a, a gravação também.
2: Isso aí, isso aí. E você, senhorita Lívia?
5: Eu não sei se as pessoas viram todos os episódios, mas eu tô numa quest que foi me dada pelo Vinícius, que é o seguinte, é o Lembrar e NPC. virou NPC. Você me deu uma quest,
4: é isso mesmo. O solzinho é... bate nele em cima, assim.
5: Tom! Oi, Lívia. <risos> Vinícius me deu uma quest, que é tentar lembrar o que aconteceu durante... Um negócio que é chamado O evento psilocíbico E foi quando a Lívia Tomou uns cogumelos Lá em Amsterdã Então tá tudo, tudo na lei tá Vamos deixar que tá tudo na lei
0: não eram cogumelos, eram trufas.
5: Eram trufas, é verdade. E eu, te, eu tive um processo bizarro lá, me desfiz toda, me reconstruí, me ch chorei pra caralho, foi uma merda, tudo isso no meio da praça, tá? Cogumelos sendo cogumelos, né? No meio existem do parque. Existem
3: vídeos, de, existem materiais disso que a gente pode consumir?
0: Existem que podem ser mostrados depois.
5: Então, tem um depois que já tinha passado a Bad. Que eu já tô rindo pra caralho e tal, mas eu acho que vai ter que
0: É aquelas
2: fotos do filme Hangover, né? A Alívia com o Tigre, né? O Vinicius. Pior que teve tigre no rolê, sim. Teve tigre?
5: Ah, teve. Ah, o teve tigre, o tigre, tigre
0: só não tava lá.
5: O tigre não tava lá, é verdade. <risos> Enfim, enquanto eu estava lá me desfazendo e refazendo de novo, conversando com a Diana. Porque o Andrei não sabe quem é a Diana, então fica para quem sabedores saberão quem é a Diana. O Vinícius percebeu que havia um, alguma coisa ali me ajudando no processo, enquanto ele, que também estava doidão, tipo, estava preocupado comigo, sei lá o quê, ou quem, ou sei lá o quê. Falou, tipo assim, ó, fica calma aí que eu
2: seguro a ponta. Segura essa ponta que eu seguro aqui desse lado. Vai. Não falou nada, não.
0: Só, eu só vi que tava cuidando de você, só isso.
5: Ah, tá. É, porque eu não vi nada, né? Naquela hora ali eu não tava vendo porra nenhuma.
0: Não, não bote palavra na minha boca. E nem na, na boca do, da coisa lá.
5: Por isso que eu estou perguntando. Confirma, produção?
0: Não confirmo.
5: Não a produção. A coisa tava tomando conta de mim, só, né? Só. Enfim, eu não percebi nada... E o Vinícius depois disse assim, olha, tinha alguma coisa ali, eu não vou te falar o que era, porque eu vou ser mal interpretado. Enfim, aí ele disse assim, não, vai fazer uma meditação, vai ver quando é que dá e tal, não sei o quê. E apesar de eu estar com muito, muito trabalho, de vez em quando eu tenho tentado fazer isso. Teve uma vez que eu, meio acordada, meio dormindo, que é o um momento que para mim é mais parecido com o que eu passei com os congomelos, eu... Ouvir frases do tipo Ei, tu não é espertona não? Descobre aí E esse tipo de coisa A mais recente foi eu meio dormindo Eu dormindo totalmente eu Tive aqueles sonhos que não são só sonhos Que eu tinha tomado o cogumelo de novo E eu passei por todo o processo de Não, não foi todo Mas até uma certa parte De me desfazer e refazer de novo No sonho Tendo que em determinado momento Eu não sabia mais Se eu estava sonhando Se eu estava acordada Se eu estava num sonho dentro do sonho Isso é relativamente normal de acontecer comigo Não é incomum de acontecer comigo Fazer esse negócio Mas foi muito, 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 muito forte Só porque eu estava querendo Tipo assim, relembrar o um processo Mas o que eu consegui relembrar Foi o processo de, de me desfazer Tipo, no momento em que você a sua individualidade se desfaz no nada ou no tudo. Mas eu não consegui perceber nada de alguém que estivesse ali me, me ajudando. Deve ser simplesmente porque... Eu não estava com uma sensação de preciso ajuda tão grande quando, quando eu realmente tomei um negócio, porque eu pensava que eu ia morrer. E eu não tive essa sensação de, tipo, vou morrer, preciso ir o hospital, chamo, chamo. Foi só a dissolução. Agora, para onde vai, não sei, porque o Vinícius fica dizendo que eu não faço nada.
2: Isso aí, DR no podcast. Gosto disso.
5: DR. É isso, gente.
2: na é bom. É isso aí, Vinícius? até Olha a cara de cu que ele faz... Que cara, você que é que eu faço,
0: Fera? Não
5: sei, cara, só não, essa cara de cu
0: <risos> <risos> Tá bom gente, eu É a que eu tenho Aí, eu aí você com... brinca com a minha mãe
2: Eu brinquei com relação a DR, tá, gente? Não precisa começar uma aqui, não
0: aqui, aqui. Ah, mas isso aqui dá audiência, Rogelinho
2: Ah, é? Entendi Dá uma facada no Vinícius aqui ao vivo
5: É, tipo, eu não sei se vocês Vocês já tiveram uma experiência dessa De, de, de solução total? Tipo, o que, que eu tenho que ir atrás Pra tentar lembrar o que quer que seja essa entidade, alguém me dá uma dica, pelo amor de Deus, porque, teoricamente, a pessoa que sabe de tudo não quer me falar nada.
0: Não, eu já dei dicas para Lívia. Vou falar aqui é. que eu dei. Vocês comentem aí o que, que vocês acham. A Lívia passou por uma experiência em que alguma inteligência estava cuidando dela e ela não se lembra qual. Ela não tem como perguntar para que ela não sabe quem é, quem a pessoa é, ou coisa, né? Então, como que ela faz para descobrir? A minha sugestão para ela foi tente fazer alguma espécie de meditação em que você se lembre ou se coloque de novo no estado em que você estava na ocasião, que a memória é uma coisa que tem muito a ver com os sentidos. Você lembra de quando você, sei lá, muito mais fácil você lembrar de uma coisa que você viu quando você estava sentindo um determinado cheiro ou ouvindo um determinado som por exemplo, quando você sente novamente aquele cheiro ou ouve aquele mesmo som, então a ideia é você se colocar de novo na situação que você estava naquela ocasião e se tornar receptiva para impressões que você possa receber naquele momento ali tipo, ó, oh, o que estava rolando aqui quero ver se eu sinto aqui alguma coisa parecida de novo, e essas impressões obviamente vão ser subjetivas, mas vão apontar em alguma direção essa é minha sugestão para a Lívia o que, que vocês acham?
4: Eu acho que no episódio passado, eu não lembro. Eu falei pra ela, eu falei, você não tava tomando suco não de cheia. laranja? Toma, é, toma o suquinho de laranja em, antes de meditar. Tenta lembrar de um gosto, de um cheiro que você sentiu na hora. E traz isso antes pra sua meditação. Eu acho que eu falei em algum hum. momento. Le
0: lembra ah, das isso. arvorinhas que tinha lá no lugar. Tenta fechar o olho e imaginar a visão que você estava tendo.
4: Então,
5: eu quis terminar primeiro essa, essa primeira ideia que eu tive, que é porque eu associei a experiência toda com, com o estado limítrofe entre realidade e sonho. Então, eu quis primeiro experimentar isso, para depois experimentar esses, como você disse, um os de laranja, árvorezinha, ir pro gramado.
0: Um amendoinzinho.
5: Amendo... Ai, meu Deus, tinha um amendoim.
3: Posso dar uma trela aqui?
5: Diga, por favor, me dedica. Eu não tive
3: uma experiência tão profunda quanto a, a, a tua, né? Até pelo que você contou pra gente e tal. E a parte proibidona, que os ouvintes não vão ter acesso. Eu não, nunca tive uma coisa tão intensa assim e semelhante assim. Acho que eu tive intenso de outras formas. Mas eu tenho duas, duas experiências que eu acho que seria legal compartilhar. Não,
5: é uma bela dica de uma coisa que acho que até eu tinha que retomar mesmo. Vou ver se eu... Esse próximo mês eu aplico as dicas como um todo e próximo mês vocês saberão se deu tudo certo, tudo errado. Estou ansioso. Ou se eu invoquei o
2: tchuchuco. Ou então se o Vinícius estava certo e você não fez nada. <risos> Vinícius Ferreira, o que você fez aí durante esse mês tudo
0: não, assim, eu tenho um monte de anotações aqui para dependendo do quanto tempo a gente for precisar né se é para mais tempo ou menos tempo mas basicamente o que eu gostaria de comentar que tem duas coisas uma que eu fiz e outra que eu andei estudando mas não fiz qual que você quer que eu comece André pode escolher
2: pode ser que você fez é,
0: já falei isso aqui algumas vezes né e, e repito magia de cura barra é, proteção nunca foi o meu forte não é uma parada que eu faço super bem feito. Embora a Juliana tenha evidências aí De que os espaços que eu andei Protegendo estão bem protegidos, né, Ju? É... <risos> Mas assim não é, não é a minha especialidade Não é o que eu manjo muito E, e recentemente eu precisei é, ajudar com cura Uma pessoa que estava precisando Pessoa próxima e que... Cara, como é que eu faço, né? Além de pedir a ajuda dos outros. E eu decidi fazer com as ferramentas que eu tenho. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma cura pelo, pela contramão. Em vez de ir direto na cura, eu resolvi ir pro lado de atacar a causa do problema. Então, eu fiz uma série de invocações de um determinado deus de guerra. E, estando dentro dessa for, desse formato de, de deus de guerra, eu resolvi fazer... Meditação pra encontrar a causa E ir lá e dar uma arregaçada na causa É isso, parece que funcionou
5: Então, é muito caótico Ivo, da sua parte Tentar atacar A causa da doença, sei lá É um, é um raciocínio muito ao contrário Vinícius Não mesmo,
3: não, cara, não é, mega cara. xamânico Tá certinho, Vinícius, tô orgulhosaço É isso aí, meu querido, continue assim
2: É isso, bonito,
0: tá bonito aí. funcionou
2: Parece dia da maldade Cura usando ares né?
3: Não, gente, deixa eu... Não, vou defender o Venâncio rapidinho aqui, cara. Essa, na verdade, é uma das formas mais primais de você fazer um processo de cura, especialmente de algo que você não tem controle. Você dá uma, uma personificação aquilo e você desce a porrada naquilo, entendeu? É, é essa é parada.
0: E isso nada mais é do que Sun Tzu, né, minha gente? O problema tá é que Sun Tzu era empreendedor, né? Era empreendedor, Ele é, empreendedor. coach. O Sun Tzu era coach.
2: Sun Tzu é o primeiro coach que tem notícia. É, muito bom, Vinícius. Parabéns aí pela conquista. que noção quem é isso. Então, me abandonou. É, ah.
5: é por isso que você tá com menos vontade de, de tomar uns goró ultimamente?
0: Não, desde antes disso. Ah, tá bom.
3: Posso contar uma historinha aqui? Por favor. Que você me lembrou que, ao não tem muito tempo, uma, aconteceu uma situação XYZ e um, e um amigo meu ficou incorporado por um exu. E aí, beleza. E o Exu ficou maluco indo trocar ideia com a gente à distância na, na, na pandemia, né? Falei, ah, beleza, vamos trocar ideia com o Exu. Aí ele falou, liga aí os bagulho e o Exu não consegui explicar como que faz, mas ele falou, Eu sei que dá pra conversar, mas como é que faz aí, pá, 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 e...
0: O, o que Exu que pra... era, era excluído digital?
3: É isso? É, escrito digital. Ele não entendi, não conseguia falar, explicar o que que era, assim. Aí conseguiram, deram, um, um, acambonaram o um brother lá pra fazer um contato aqui. E aí o Exu ficou felizão quando olharam, olhou e falou assim, pô, e aí? Não sei o que, não sei o que, como é que você tá? Não sei o que. E eu, tipo, ô, tudo bom com o senhor? Salve suas forças. Senhor é oh, o caralho! Porra, nós já fez tanta coisa junto, você não lembra, não sei o que. Aí ele parou assim do nada, olhou e falou assim, você ainda não bebe? Aí eu falei, não, eu evito mesmo, assim. Eu assim, porra, mas aquela vez também, né? Pra evitar por várias vidas mesmo. Tu lembra a merda que deu? Aí eu, hã? Cara... Lembro não. Aí ele falou assim, porra, mas... Mano... E, e tipo,
0: pulou... O Exu mandou e... esse dia, foi louco.
3: Mandou esse dia, foi louco, cara. E, e foi louco a ponto eu provavelmente negar nas vidas seguintes, me dar ao luxo de aguentar aquilo. Aí eu falei, eita, porra...
2: É, rapaz. Escleba, apareceu, escleba da vida passada aparecendo aí. Por é, isso que tá é desse é, jeito é. aí, ó. Tu tá, tá, tá cobrando preço.
3: É, e aí eu achei engraçado, porque tem aquela parada, né? Todos que estão aqui presentes já beberam comigo em algum momento. A minha resistência a álcool é baixíssima. Assim, de um copo, meio copo de cerveja, olho fica roxo, cara fica vermelho, a respiração fica... E eu não tenho alergia a cevada, à álcool, não é nada. É bizarro.
2: Exato, né, mano? É até meio surpreendente mesmo dentro desse aspecto aí, porque... Primeiro copo aí de, de caipirinha já dá, dá desistência é aí. É doido. Mas
5: pelo menos econômico.
3: Isso explica por que eu e a Lívia olhamos certa vez, já sob efeito um pouco mais alto, olhamos certa vez para a Master e, e recuamos. Isso explica também.
5: A gente olhou para a Master, olhou para um para o outro e percebeu que nesse momento era um momento de decisão. Aquilo ia mudar o resto do dia, que quiçá, da semana para a gente, se a gente decidisse tomar aquilo ou não, a gente olhou um pro outro fechou a geladeira e falou melhor não.
0: Eu decidi esperar É, foi tipo isso né? Ah, e esqueci de falar uma coisa sobre esse lance da cura o trabalho era estendido eu fiz isso toda semana um, num dia específico da semana, que não foi o, um dia propício, de acordo com a astrologia, mas tinha data para acabar e, tipo, Imediatamente depois que acabou, no dia seguinte, o paciente ficou zero quilômetro.
2: Olha aí, ó. Bom, Vinícius. Tem
5: Ai, outra. Pode abrir um, uma. Como é que era aquele? Doutor Fritz, não sei o quê? Ah, não, não um... abrir
0: porra nenhuma, é muito desgastante essa merda. Vou matar o Covid na porrada. Vou acabar com esse teu problema na base do soco.
2: Porra, micróbio do caralho. Olha <risos> aí, ó. Mas o que, que você anda estudando que você ficou de, de falar?
0: Então, eu estou estudando uma coisa muito doida. Que, cara, é até meio difícil de explicar Porque é muito alienígena pra gente é, é uma coisa chamada Bardo Yoga Não sei se vocês já ouviram falar
2: Ah, RPG de novo não, Vinícius, não
0: faz isso Não, não tem nada a ver com Bardo, é outro Bardo Vocês estão ligados que Yoga Ouçam lá o episódio do Foco de Pestilência Não é só ficar fazendo umas poses difícil pra caralho, que minha coluna nem permite isso, né
1: uhum.
0: Yoga são várias coisas Meditação é uma forma de Yoga, etc e, e outra coisa, yoga não é necessariamente uma coisa de origem indiana. Vários povos ali do Sudeste Asiático têm formas diferentes de yoga, e essa em particular é tibetana. E para você estudar é, qualquer coisa que seja religiosa, barra mágica, de origem tibetana, hindu, etc., você tem que voltar lá no, nos princípios é, da, da forma como, como se pensa, né? Da forma como é o pensamento mágico deles. E nesse processo de fazer esse estudo, eu acabei revisitando várias ideias que são... que já tinham sido ventiladas na minha consciência várias vezes ao longo da minha vida, porque o meu pai era um estudioso de budismo tibetano. Ele já largou disso já faz bastante tempo. Ele já esteve envolvido com o budismo japonês e tal, mas ultimamente... ultimamente não, né? Mas o último com que ele se envolveu foi o tibetano e isso moldou muito a forma como ele vê o mundo e mudou muito a forma como que assim, por mais que você não dê um ensino religioso para uma criança, você fala de espiritualidade né dentro de casa. Uhum. E nunca quis me empurrar no sentido de uma religião ou outra, mas a minha forma de ver o mundo e de como as coisas funcionam foi um pouco moldado por conta dessa visão de budismo tibetano. Então foi a primeira vez que eu tive acesso, por preguiça mesmo, né porque eu acho que eu olhei muito para o lado indiano e olhei um pouco para o lado tibetano. Então foi a primeira vez que eu tive acesso a, um, a esse conhecimento de forma estruturada e formal. E tem umas visões muito curiosas sobre karma que são muito ligadas com a, a psicologia ocidental. É muito bizarro porque, tipo, basicamente os caras estão falando há milênios a mesma coisa que a gente descobriu no, no começo do século XX, é interessante pra caralho. Exemplo, por favor. A ideia de traços kármicos como, por exemplo, você passou por uma experiência que pode ter sido causada por você ou experienciada por você, né? E que isso deixa... Vamos voltar lá pro episódio do Timothy Leary e do Robert Anton Wilson, né? Que isso forma ou um condicionamento ou um imprint na sua cabeça. E... Lembrando que esse episódio e, verdade, ainda não
2: foi pro ar, né? Então o ouvinte vai escutar
0: em breve. Ah, perdão, ouvinte. Mas... Então, explicando rapidamente, a ideia é que quando você passa por qualquer experiência na sua vida, por mais insignificante que ela seja, ela deixa um vestígio na forma como você pensa e enxerga o mundo, e todas as suas experiências posteriores vão ser, de alguma forma, por menor que seja, influenciadas por aquilo. Então, tudo que você passa na sua vida tem uma influência em tudo que você passará. E a ideia de karma, né, a gente tem uma noção muito errada de que, ah, eu sei lá, eu tô me fudendo aqui, tô, tô passando, sei lá, tô... Passando por situações escrotas no trabalho porque eu chutei uma velhinha em vez de ajudar ela a atravessar a rua, sabe? Não tem nada a ver, não é porque você foi malvado que vão acontecer coisas ruins com você. A ideia é, se você coloca a sua consciência e o seu pensamento numa determinada. Como é que eu vou dizer? não tem uma palavra boa pra isso, mas numa determinada sequência de emoções ou frequência de de forma de, de funcionamento, né, você vai sempre ser revisitado por aquilo. Então, por exemplo, pessoas que passaram, vou dar um exemplo muito maluco, muito genérico, por favor, não levem tão a sério. As pessoas que passaram por situações de violência extrema na infância, podem ter uma tendência maior a, a ser pessoas violentas quanto adultas, porque essa violência deixou traços kármicos dentro da psique dessa pessoa. E a ideia toda de você se libertar de karma, né, muita gente pensa que é uma coisa que que dura pra caralho no, no sentido de várias encarnações ou de vida inteira e tal. E realmente é isso de uma forma ou de outra. Mas a ideia é que você deve se libertar de experiências que você passou e de como isso moldou o seu psicológico pra que isso não molde pra sempre o seu psicológico de forma negativa. E tem karma bom e karma ruim e tal. Aquela coisa é porque... Voltando por exemplo, o que que seria karma bom nesse sentido? Seria um karma pelo qual é, você passou por experiências boas de... de foi uma criança que comeu muito danoninho e muito ovo maltine e você se tornou uma pessoa mais bondosa e mais caridosa no futuro, sei lá. Não tô falando só de infância exclusivamente, mas isso pode se aplicar a pequenas coisas. Você vai na feira e trata bem o feirante o feirante trata bem você em em retribuição e você vai se estressar menos quando você chegar em casa ligar a TV e estiver passando o jornal nacional sabe esse tipo de coisa fala ali
5: é que nem mais ou menos é um, um raciocínio que tá me lembrando muito mais bagagem quando a gente diz ah Fulano tem bagagem Fulano passou sim. por muita coisa
2: sim sim Fulano é a picape só tem bagagem naquela porra
5: <risos>
0: é. mas isso aplicado às menores coisas da vida o lance todo de ah encarnações e tal também entra nessa equação Porém, é de menos importância prática para sua vida no dia a dia E o lance do bardo-yoga Bardo é uma palavra tibetana que significa transitoriedade O estado de... Uh, estados intermediários né? A ideia da bardo-yoga é você Ter uma consciência que se comporte melhor Em estados de transitoriedade
5: Eu tô desde o episódio passado para querer dizer o seguinte Susma, calma, calma Segura, segura
4: <risos> Não é calma, é karma,
1: Eu... Lívia Karma,
4: karma
0: que karma.
3: O alívio tá, tá, tá assim porque você é um venâncio melhorado, você entendeu? Você é um venâncio na primeira e ali ó, e ali ó.
0: Então nesse conceito aí, a, a, o porre que o Keller tomou na vida passada, de acordo com o Exu fundou, estabeleceu um karma de cachaça na vida dele, entendeu? E como que você resolve isso no longo prazo? Aí sim entra a ideia do, do bardo e da transitoriedade. A ideia é a seguinte a ideia é que a nossa consciência não é em absolutamente nada diferente quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. Não existe diferença. A nossa realidade aqui, eu falando com vocês, não tem nada de mais real ou de menos real do que o nosso sonho, que é aquilo que a gente experiencia quando a gente está sonhando. Nossa consciência é idêntica. Porém, a gente passa por um período de transitoriedade quando a gente dorme. É, você melhorar a forma como você Experiencia as coisas através da sua consciência No mundo desperto É o treinamento que você precisa Para que você mantenha Esse mesmo nível de consciência quando você dorme E a partir do momento que você mantém um nível de consciência Idêntico a quando você está desperto Quando você está dormindo, você está fazendo isso Meio que numa outra escala Você está se preparando para quando você morrer Então a vida desperta é um treinamento para o sono E a nossa consciência enquanto a gente dorme É um treinamento para quando a gente morre então essa é a ideia de todo o rolê de evolução espiritual Através de reencarnações Através de controle de sonho Através de controle da consciência desperta É uma escadinha do caralho e é um negócio fascinante E os exercícios para você praticar isso Surpresa, não são nada diferente, Na verdade são um pouquinho diferentes Da meditação que a gente faz normalmente De prestar atenção num determinado objeto E focar e não deixar a atenção desviar E perceber fundamentalmente as coisas como elas são Sem ficar botando camadas a mais De significado em cima delas Bom, é isso. Eu não, não terminei de ler o que eu tô vendo, não tô vendo uma fonte só, mas eu tô pirando nisso daí e, no fim das contas, eu, eu comecei a ler isso por causa de controle de sono, né, e de sonho, e tô entrando num buraco do coelho muito mais doido.
5: Fala o nome do uhum. livro que você tava gostando.
0: Peraí, vou mostrar a capa aqui pros nossos ouvintes que estão vendo e depois eu falo o nome. The Tibetan Yogas of Dream and Sleep. O autor é Tenzin Wangyal Rinpoche.
5: Parabéns,
0: fala isso três vezes bem rápido Tenzinho, Wangyao Rinpoché. Tenzinho, Wangyao Rinpoché. Ele muito aparece
3: bom. na sua sala, né?
0: Mas eu falei Exato. consistentemente
2: Muito bom, muito bom, muito bom, gente Muito bom, bom ver que vocês estão praticando coisas O Andrei fica muito feliz
3: E você, Andrei? Ei,
2: Andrei Eu não tô praticando que não, nada não. Cara, nada. eu pratiquei um total de. Calma aí, deixa, deixa eu ver Quarenta... Ah,
5: ah, mas eu, ah, não, eu falei isso. Tarozinho, tarozinho tarozinho.
2: É, tarozinho, de vez em quando, tarozinho vai de vez em quando, sim. Né? Tô dando muito um, um tarozinho. Eu tô testando, sabe? Eu tô naquele período de. Aquele momento que você larga um pouquinho o tarô, aí depois você volta. Eu tô voltando, na verdade. Tô num período de volta, assim. E aí eu tô sentindo que eu preciso entender mais e tal. Tô sentindo essa necessidade de estudar um pouquinho mais sobre tarot. Mas eu tô um pouco cansado também de, 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 do tarô convencional e tal. Talvez eu estude pra um episódio de Lenormand isso seja interessante pra mim também. Então eu estou aberto aí a novas colocações, né? Runas também, né? Teve o curso da Ju, então... Fiz alguns trampos com o Rony. Inclusive, eu com a Ira, a gente elaborou um bind Rune pra resolver uma situação bem específica. E Funcionou? Sim, parcialmente sim. Era uma situação muito difícil. E ele, e ele disse que não fez nada. Não, mas tipo assim, foi positivo no sentido... Mas,
0: que... mas, Lívia, se não vier a entidade fregar a rola na cara do Andrei e falar, tá vendo, seu filho da puta? Ele não vai acreditar. É otário mesmo.
4: Batendo assim, ó. Como é que fala? É bom no verão? Como é que é o negócio? Assim, ó. Andrei, Andrei, ó,
2: Andrei, Andrei. Vai que eu gosto de rolar na cara aí. Tô só com a é...
0: A questão não é gostar ou não gostar, é a inegabilidade, só isso.
3: É difícil você ter uma rola na cara e falar não tem uma rola na minha cara, né?
0: Eu acho que, eu acho que inclusive,
2: eu falei isso no episódio passado e tal. Era uma situação muito complexa, inclusive foi engraçado isso, porque foi um, foi um tarô, tipo, eu tirei um tarô, né? E aí eu falei, não, como é que tá essa situação que eu não tô vendo? Aí saiu torre pendurado, e o que que era mesmo? não lembro. Mas aí ligou o alerta vermelho, né? Falei, eita, rapaz, precisa reverter. Aí, tipo assim, era uma situação que, de fato, de fato, foi complexa, não foi nada desastroso e tal, porque, com a prática, eu tô perdendo um pouco desse medo da torre, assim, que a torre, muitas vezes, não é o que o pessoal pinta, muitas vezes, né? Fala, ah, meu Deus, minha vida acabou e tal. Não, mas, tipo assim, demonstra um estado muito caótico, às vezes, das coisas, né? E, muitas vezes, difícil de fácil resolução, né? E aí, o pendurado, no caso, só demonstrou que, realmente, de fácil resolução, não tinha, inclusive, talvez, nem resolução teria, né Do tipo, ah, mãos atadas com essa situação Então o Bind Rune foi mais pra dar uma quebrada nesse gelo aí E aí foi uma parada Que tipo assim, ah, tem que ser algo que vai A gente tem algum poder de negociação e tal Então assim, foi uma parada que tipo assim Só pra, pra uma tirada que saiu Torre e saiu pendurado Foi uma resolução tranquila Por mais mãos atadas que a gente fosse Tá, realmente a gente teve que aceitar algumas coisas Mas foi tranquilo e tal Mas isso faz Faz, faz algum tempo já, né 40 servidores, é, preciso voltar a trabalhar, mas tá batendo uma preguiça, gente. Sabe aquela preguiça? Sabe, mas sabe o que que é também, gente? Tá, tá, a, aquele episódio passado lá, que teve o Andrei Sético, é, o Chubala minutos que vocês falaram lá. Eu tô, eu tô num período desses, mano. Eu tô num período muito de... E, e eu sei que é chato e tal, mas... Isso tá
0: precisando dar é uma rola na cara, né?
2: Isso. Nessa hora, é bom
3: você ter diário mágico, que aí você dá uma olhada lá e você fala, Caralho, cuzão. Ou eu sou o que já rolou e tal. Mas como? Você
2: não tem? É isso aí.
0: É, então. O André é o escritor que tem preguiça de escrever.
2: Cara, você me definiu com muita precisão agora.
0: É o que eu faço. É a minha parada.
3: <risos> a editora dele ali, a Lívia, tá dando joia.
5: <risos> Mas o pior é que eu entendo, Andrei. É difícil você começar o hábito do diário mágico. Eu também. Eu estou me arrependendo esse mês de não ter escrito várias coisas no meu diário mágico há muito tempo. Porque Mas eu tô precisando. Eu tô precisando revisitar algumas coisas. E eu não tô conseguindo. Aí o Andrei tem o um Mundo Freak, tem podcast, tem quase, tem o um livro, porque eu tô esperando esse livro, Andrei.
2: <risos> eu tenho. Desculpa.
5: Tô bom. <risos> cara, ainda escrever o diário mágico é complicado, mas.
2: Duas
3: falas. Tem, tem duas falas que eu queria acrescentar aqui. Eu sei que eu tô falando hoje. Fala um. Vocês não podem complicar Diário Mágico. Vocês complica demais Diário Mágico, cara. Diário Mágico, eu vou fazer uma parada. Manda um áudio pra você mesmo no Telegram, falando aí, tô fazendo essa parada aqui. Entendeu? E, e tira a foto da parada pra você e acabou. e depois você fala, ó, oh, eu acho que foi legal. Eu tô falando pra ele pelo menos fazer isso. Que isso aqui é o livro das sombras. Você faz, aí depois você vem lá e dá uma meditada, reouve o áudio, escreve um pouquinho. É melhor do que não fazer nada, cara. Fica essa galera sim, eu
4: do tipo... Moro. Sei sim, lá, sim. eu acho que
0: ficar gravando é, é a mesma coisa que filmar aniversário de criança. Vamos fazer é o seguinte... Você nunca mais vai ver aquela merda.
5: Me deram uma dica, acho que uns 15 dias atrás, de fazer um, fazer propaganda aqui do OneNote, porque vem normalmente qualquer computador que tem um Windows e, e dá hum. pra colar todas essas coisas aí. Você escreve, p... cola, faz o caralho não. a quatro. Não.
0: E uma... OneNote então, é um genérico sim. do Evernote, é a mesma coisa.
3: Lívia, você precisa botar na tua cabeça Que você é uma tripulante De uma nave estelar E você tem que ir lá e falar data tal tal tal
5: Puta hum, que pariu, Kelly que que... Agora você me deu a minha motivação Pronto Parabéns Kelly, você
0: convenceu a Lívia
3: É isso que você tem que falar Você tem que abrir lá e falar assim Data estelar Vai. Se eu sou você, vai naqueles Deve ter aplicativo falando qual data estelar é hoje Deve ter essas porra Aí você vai lá e vê lá Data estelar, data estelar tal 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 E você escreve como se fosse tripulante de uma nave estelar seus diários. Escreve todo dia se precisar. Mas escreve pelo menos uma, uma vez por semana, uma vez a cada três dias. Muito bom. Principalmente seus eventos mágicos. Acabou, cara. Aí eu tenho certeza que vai sair tudo.
4: Eu não sou grande conhecedora Gostei. de Star Trek, mas é no Star Trek que tá perdendo? apertam o assim, um microfoninho pra falar. É aqui? É ele
2: mesmo, é ele mesmo.
4: Temos que arranjar um microfoninho pra Lívia pra ela apertar.
2: <risos> é, eu vou fazer um negócio melhor, porque quando eu caio, eu arrasto alguém comigo. E eu não gosto dessas coisas aí de, de, de Star Trek, essas coisas aí, é coisa de, de, de nerd cabaço. Vou fazer um negócio sério aqui agora, com seriedade. Dorga pisada. Nossa. Eu vou arrastar alguém pra baixo comigo, e vai ser a Juliana.
1: Ah, Pronto. Tô quietinha, né? Não fiz nada.
2: <risos> Mas, Jota, liga, liga aí o Eye of the Tiger agora. <risos> o que a gente precisa uhum. é de um roteiro de treinamento. Tipo... De, de, tipo assim... Apollo Creed... Cara que
3: filha da puta. Você quer o bagulho mastigado ainda? Olha que safado.
4: Uh, o Eu não lembro quem foi que contou isso. Eu acho que foi o Flávio Watson o pessoal lá do Foco de Pestilência fez uma pesquisa dos ouvintes. E aí perguntou assim, qual é o nível que você acha, qual é o nível mágico que você acha que você está? E justifique sua resposta. Tudo anônimo, tá? Tudo anônimo. E aí, eles sabiam quem respondeu as questões, mas eles não sabiam quem respondeu o quê. E aí, eles tiveram um grande resultado de ah, imagina, não sei nada, gente. Não faço nada, não sei nada. Imagina, sou iniciante. Biribarará. Sendo que no grupo tinha uma galera que já faz uns trabalhos muito foda. Então, assim, primeira coisa, eu acho, talvez o Andrei fique meio brabo comigo, mas eu acho que a gente... Tudo bem que nem todo mundo chegou lá no primeiro episódio magicando. Mas a gente precisa parar um pouquinho de achar que a gente tá sempre no começo, porque isso também é uma. É, eu falo assim, eu não tenho responsabilidade pelo que eu faço. Afinal, eu sou iniciante. Eu fiz essa merda aqui, Juliana, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu fiz uma me merda. Me ajuda que eu colocar eu, eu assumo essa carapaça. Não, assumo... mas, Lívia. Carapuça. <risos>
3: Sabe nem o que tá sumindo mais.
0: Mandou o um momento Magda agora, hein?
4: Ó, oh, eu... <risos> o momento Magda foi foda. Mas... Acho que a gente precisa começar a assumir as nossas responsabilidades. Porque tem muita gente aí que já faz um monte de coisa e fica falando Ah, porque sou iniciante. Não é nada. Já tá fazendo várias merda aí. Que a gente pega e que a gente vê. Mas eu já vou falar. Um mês, Andrei, não dá pra treinar nada, amigo. Desculpa.
3: Três meses você vai ter algum resultado.
0: Desculpa, tem tanto roteiro de treinamento pronto e bom.
4: O que, que vai inventar outro?
0: Decide
2: eu, então. Decide eu, então. Fala, Andrei, esse. Eu vou seguir a partir de semana que vem. A partir de amanhã. O dia um de campo do, do psiconauta, Andrei. Guia vai de lá, campo quero ver. É, é.
5: O Andrei quer um manual para a geração Z. Para a geração que não tem. Que, que, que cancela as coisas muito rápido. Mas esse é, é o manual de campo que...
0: do psiconauta. Ele é. já é. Pra... Sim. Não, ele ele já... é o mais express que existe, na moral, é. não existe.
3: Ele tem toda a estrutura clássica, ele tem toda a estrutura clássica Golden Dawn, mas ele tá mega facilitado, digeridinho, tá desenhado, filho da puta, você não tem nem que
0: ler. O bagulho é em quadrinho.
5: Sim, mas o Andrei quer alguma coisa mais sucinta, porque o manual de campo é para millennials, ele quer para a geração Z.
4: Ele quer pra geração TikTok.
2: Não, não quero, não. Quero TikTok, eu quero distância. É
4: isso eu que eu quero não, do TikTok. Eu não quero TikTok. Não quero. Eu não. Então não conte comigo pra fazer roteiro, não.
0: Pra mim também não. Cara, na moral, fazer qualquer coisa mais resumida do que o Guia de Campo não vai dar certo. Vou fazer o seguinte, então. Anota aí, ouvinte. Marca um mês. A gente
2: tá gravando. Vai sair semana que vem. Então eu vou começar semana que vem. Semana que vem sair esse episódio na quarta-feira. Segunda... A partir de segunda-feira, eu vou começar o Guia do Campo do Psiconauta. E a gente se vê Peraí, ele vai
0: Peraí, ele vai esperar sair na próxima quarta, aí depois na outra segunda, é isso? Não, não. A
4: partir dessa segunda. <risos>
0: porra, vai se fuder.
4: Segunda-feira, dia 5. Segunda
0: Falou um dia. Dia 5. Dia
2: dia dia ah, é. Pode me cobrar, que eu vou fazer. Eu vou fazer um diário mágico, vou mandar uma cópia pra cada um. E eu vou querer uma crítica. Aqui você, você quer, quer uma do... crítica construtiva? Não, eu quero destrutiva.
3: Ai. Tipo o, o Magic Sem Lágrimas, né? Do Crowley, que uma página tem o diário mágico, outra em branco pra gente criticar.
1: <risos> <risos> a
4: Toda vez que fala é, Without Tears, eu lembro do Shampoozinho Johnson. É, deixa que... fazer essa montagem do Crowley eu... com o Shampozinho.
5: Toda vez que eu penso nesse livro, eu penso na tradução maravilhosa do Vinícius, que é. Como é que é? Mágicas sem choro, nem. mais com vela. Não,
0: não, choro, é, não, é, com minha. Vela. não é minha tradução, não. Não? Ó, oh, calma aí, calma aí. Calma aí, calma
2: aí, calma aí. Não, no, Google, no celular é foda. Vou colocar aqui é Google Agenda.
3: <risos> Ele tá colocando.
5: Google Agenda, Google Agenda. Vocês pisaram nos carinhos do André. Ih!
3: são muito calos. Sabe o que a gente podia fazer? Já que o Andrei, Andrei, já que você vai levar alguém junto, pega aí, faz todo mundo, então. Vamos todo mundo fazer pelo menos o primeiro nível do, do, do Manual de Campo do Psiconauta.
2: Pra vocês ficarem me humilhando com o Diário Mágico de vocês, vai se fuder vocês
0: aí. Vamos, vamos de galera, Kelly.
3: Vamos de galera fazer o Diário de Campo do Psiconauta? A partir de segunda que vem.
0: Vamos, compromisso aí, galera. Pô, eu vou, hein? Ih, lá.
4: Então tá. Então
0: vamos, então vamos. Pô, a
4: gente vai também?
2: Adicionar convidados. Quero o e-mail de vocês.
3: <risos> eu lembrei de uma parada. Quando a gente terminar isso aí, eu, eu falo a parada. Vou escrever
4: no private chat aqui.
2: Private chat. Já tem teu e-mail já. Todas as 16 horas vai ser a hora do capeta. Todo dia.
5: 16, amigo? 16 eu tô trabalhando. Não, tô fudendo tua agenda. eu tô, tô, fudendo, tô no meio do
2: Liberaba. Eu tô agendando o meu, pau no cu de vocês
4: aí. Ah, não precisa ser no mesmo horário. Não,
3: não, só tem que fazer junto e cobrar o outro. Tipo, o Andrei falar, fiz o primeiro exercício, hein? É pra ele cobrar os outros.
4: Ó, oh, o André Elias, você, curioso vocês falando do manual de campo do psiconauta, porque hoje mesmo a galera com quem eu converso estavam falando mal, risos. Ah,
5: mas falar mal, todo mundo fala mal de todo mundo, tá velho.
3: Tá certo. E eu vou te falar que é, provavelmente eles têm razão no que eles estão falando mal, inclusive.
5: Tem uma leitura crítica e pegue o que é melhor pra você.
0: É isso aí. Posso Sim. falar um preceito do, do discordianismo aqui, rapidão?
5: Hum. Oi. Fala.
0: Não acredite em nada do que você lê. É Palavra
4: da salvação autorizada, hein?
3: É isso aí. Eu queria um outro novo desse. O meu já era.
0: Você não é mais fácil. um de PVC, Keller.
3: É, aí eu quero. Não comprei a cripta.
4: Então,
5: eu vou pensar. Se você for um amigo bem legal, bem bacana, eu, eu, eu passo um pra você.
3: Tá bom, obrigado. Eu lembrei de uma parada também, que se você estava falando de tarô... Hum. Eu, a minha memória é contextual, gente, então ou eu escrevo antes ou fudeu. Você tem que ver que horrível que é andar de carro comigo, que eu vou passando e vou lembrando das coisas que aconteceram naqueles locais, assim, é bizarro. Eu também, uma, uma outra coisa que eu tava estudando, você falou de tarô, como trabalhos de evocação com os arcanos menores utilizando faces planetárias como chaves principais de personalidade e criaturas. Oi. Tá rolando isso. Show. Do caralho. Só, deixa, deixa no ar.
5: Falar, pare, Porque eu não entendi nada do que se falou. Mas foi
0: exatamente isso. Foi o um momento...
4: E... Ador Delano? É. É, é, ela vira pra, pra você e fala, pare. Pare. Adoro, adora
0: É tipo, show.
4: Show. Vai traduzir, Keller? Ah, não. Só é por jogar. isso que tem aquelas a, aqueles novo, novas joias do menino Keller. É pra ajudar nesse uh. trampo aí.
3: Tem relação, tem relação. Eu pedi pra ter relação.
4: Chique, ficou muito lindo. Não, é,
3: não é todas que eu preciso, né? Mas é, tem relação. Quem quiser, dá um close lá no Instagram. Instagram. Instagram Keller, segue ele
2: E-mails, e-mails. Vamos lá. O Leandro... Gente, eu não vou colocar sobrenome de ninguém aqui, porque eu não sei se vocês se é liberado. Vocês não deixaram claro. Então, vou só falar o primeiro nome. Leandro. Caras, antes de tudo, gostaria de parabenizar vocês pelo incrível trabalho que fazem, blá, blá, blá. Conheci o mundo frio que você mandou pro lugar errado, bem contra o discrame. tá. Paul Rabbit foi o cara que iniciou nas artes mágicas em minha adolescência. Estive afastado... É. Desculpa. Paul Rabbit. <risos> Estive afastado do tema por uns bons 15 anos, tive uma fase de total ceticismo, acessar conteúdo de vocês me fez perceber que o ceticismo tem limites, aliás, vários. É, sei que o Paulo, Paul, Paul Rabbit, é muito controverso, tanto na literatura quanto no ocultismo, já vi muitos comentários, principalmente do Andrei, sobre ele e fiquei interessado na opinião de vocês. Então acho que é um bom assunto de ser abordado Inclusive sobre a relação dele com o Raul Seixas Outro cara que pra mim é uma grande referência Espero em breve poder ajudar com vocês Mais do que audiência. Okay. Obrigado Leandro O que vocês acham do Paul Rabbit assim? É, tá convidado o Paul Rabbit pro magicano
0: Beijo tá Paul Rabbit Então eu acho que o Paul Rabbit é um cara firmeza Ele é mago pra caralho, tá morando na Suíça Com conta cheia de dinheiro Fica praticando arco e flecha e cuidando dos bichos
3: e você fica stalkeando ele, né, safada?
0: Falando mal do governo. E, cara, pra mim isso é sucesso demais. Sucesso é tua prova, o Paul Rabbit tá aí arregaçando. Como literatura, eu acho... Ok, assim, eu não li muita coisa dele. Mas o que eu li eu não acho horrível, não. Só não acho que, que ele tá no nível do... do, do da alta literatura, do, do William Faulkner da vida. Mas, porra, é, é aquilo ali, cara. O cara fez uma, fez uma porrada de gente que não tem hábito de leitura ler
3: que é uma magia em tanto no Brasil,
0: né? É, e, e, cara, não tenho nada contra, não. Sobre a relação dele com o Raul, sei lá. O cara, cara fez um monte de coisa. Ele já foi telemito um dia, né? E ele tem hoje umas opiniões muito doidas sobre... Ele fala que telema é um negócio do mal e tá? tal, mas, sei lá, é a experiência dele. Não posso criticar, não. Tô tranquilo. Tá cara, convidado, Paul. Eu, que...
5: oh. eu acho que o Paul é uma puta porta de entrada, principalmente pro tipo, pessoal que nasceu nos anos, que tava adolescente ali nos anos 90, que foi quando teve aquele boom do Paulo e é uma porta de entrada não, não é porque é uma coisa de, de entrante, que não é tipo assim, puta, outra literatura, que você tem que desdenhar, o brasileiro tem um problema muito grande que ele gosta de torcer pro, pro fudido, e quando o cara vence, quando o cara com consegue ser bom em qualquer coisa, ele fala, não, isso foi sorte, isso aqui foi porque ele comprou não sei o quê, foi porque fez teste no sofá, foi porque não sei o que lá. Cara, se você for estudar um pouquinho, o cara era das magias mesmo, e ok, tipo, ele literatura, ele magista, tem algumas interações, mas você não pode julgar um pelo outro.
0: né? eu acho que é fácil confundir, porque a literatura dele é fundamentalmente de, de temática hum, mágica, né? É. Então é muito fácil você confundir o Paulo, o Paul autor e o Paul magista. Mas, enfim, eu concordo que não é a mesma coisa e não deve ser confundido, mas é muito fácil confundir.
1: Eu
3: tenho... E tem uma eu outra
0: sei. coisa que eu acho muito legal que é a opinião dele sobre pirataria.
3: Ah, isso é foda mesmo.
0: Ele é um cara, tipo... Ele não faz questão de ganhar dinheiro pelas obras dele. Porque, ele assim, pelo, pelas vias tradicionais, ele já ganha uma, uma porrada de dinheiro, né? Rios de dinheiro. Ele é um dos caras mais ele vendidos do mundo. Ele diz que já
5: ganhou o suficiente, né? É,
0: ele é traduzido para to virtualmente todos os idiomas falados nesse planeta. E, tipo, tem países em que a obra dele é proibida. Tem países em que livros comprados em livraria são inacessíveis. Então, ele tá... Tipo, a galera leva livro pirata dele, porque isso é uma coisa, né? não só aqui no Brasil, não é só o, o clube dos escritores que, que tem livro pirata, né? Isso é uma coisa que rola no mundo inteiro. Mas nego leva lá livro pirata pra ele autografar, ele autografa e ainda fala me dá teu endereço que eu vou te mandar um original.
3: não E tem mais ainda, tipo, ele vende às vezes direito de livro a, a, a valor nenhum, valor simbólico, sei lá, um dólar um valor simbólico qualquer, hoje não é tão simbólico um dólar assim, mas é um valor simbólico qualquer só pra, pra que o livro chegue, tipo, então tem editora que faz aquela capa em couro fechada pra você botar no cacheiro viajante essa porra e parar no cu da Europa, do leste europeu, assim, saca? Então, isso é bacana. Eu, eu quero fazer uma outra parada aqui, da, pausa, que é pra, presta atenção aqui, meu amigo, olha pra cá. Existe um problema, eu não tenho certeza qual geração que é essa, a Lívia pode me responder, tem um problema muito sério de você achar que todo mundo, porque tá na internet, porque é acessível, que todo ser humano dentro desse mundo digital é um personagem de filme, sendo 2D duas dimensões. É só essa porra que o cara é. Ah, não. Não tem como ele ser... Se ele é escroto nessa área, ele é escroto em todas as áreas do mundo. Se ele tem é muito bom nessa área, ele deve ser uma pessoa maravilhosa. Isso não existe, caralho. Isso aí é loucura. Isso não, não tem como. Então você fala assim, ah, não, mas eu não gosto da literatura do, do Paulo Coelho. Isso Paulo é sociedade
5: do, do espetáculo, Rogerinho.
3: Exatamente. O Bora. Então você faz vários julgamentos baseado em nada, né? Ah, eu falo uma coisa que eu não gostei. Eu vou odiá-lo pro resto da vida. Cresce, caralho. Vai ver gente de verdade, mano. Vou cancelar. Ah, cancela o meu rabo. Vai ver gente de verdade nessa vida, meu amigo. Eu fico putaço com isso. Porque, tipo, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas como você consegue conversar? Meu amigo, eu tô em sindicato, velho. Sindicato eu quero matar metade dos caras que estão lá dentro comigo, mas é a galera que tá lutando comigo por direito de professor e por outra coisa. Então você separa a diferença quando precisa, junta com aquilo que iguala e vai pra frente. Pessoas têm três dimensões. Pessoas são complexas. Uma hora são legais, outra hora não é. E é assim. Ai, mas o pequeno floco de neve não pode pode quebrar o sonho dele. Ah, meu, vá pra merda, cara. Arranja aí um, uma pia pra lavar, né? Arranja um lixo pra carregar. Arranja gente pra conhecer. Puta que pariu, né, velho?
5: Então, cara, vamos. Keller Pistola... Eu pensava que a Ju Pistola era o ápice, mas não. Keller Pistola parabéns.
2: Porque eu vou dizer que tem poucas coisas que deixam o Keller Pistola.
0: Pouquíssimas. Sindicato.
2: <risos> e eu só queria contrapor aí e falar que pode cancelar mesmo, pau no cu quem não gostou? Cancela aí magicando seus ataques.
4: Sabe o que, que eu ia? Eu, eu, eu estou rindo aqui, porque enquanto nós estamos conversando e eu falei do gente, precisa existir uma montagem do Crowley com o Shampoo Johnson, as pessoas não Magicando no grupo dos apoiadores fizeram e já jogaram lá. Então eu tô aqui, tipo, ah, me controlando para não rir. Contar uma coisa curiosa: a primeira vez que eu li Paulo Coelho foi porque a minha professora de química, foi uma leitura obrigatória em química, e foi sobre o alquimista,
2: claro, eu ia falar isso,
4: é, eu não entendi porque que ela fez aquilo, mas ela fez uma atividade lá, e foi legal, foi joia
3: e vou dizer mais, Alquimista é um livrão, é um livrão, é um daqueles livros imortais. É um livro que daqui 150 anos, esse livro vai ser lido. Porque ele achou uma veia mítica e uma forma de fala e de contar que é um livro imortal. Fala o que você quiser, irmão. Vão esquecer da porra do, 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 do Martin, mas não vão esquecer da, da, do Alquimista.
5: O Alquimista é uma puta, sei lá, não, não é uma parábola, mas é uma coisa que você vai vendo camadas e camadas e camadas e você vê o que você sentiu, o que você vivenciou e você vê de formas diferentes.
3: E vai lá pra entender a grande obra. É, tá lá explicando o que é a grande obra da magia tradicional.
2: Ou seja, é a Harry Potter Patia. Bem resumido.
3: <risos> Exatamente.
2: É tipo American Horror Story, né? É, o Roupa de e Puxi. Vamos lá, gente. Próximo comentário.
0: Pode ler pergunta aqui que estão fazendo no chat ou...
4: Ah, é verdade.
0: Ou não. Tem uma aqui que eu, que eu acho legal. Hum, fala. O Kaliel Tá perguntando. Gente, tá... Ah, pera, vou partir direto para a pergunta. Vale a pena fazer umas páginas de diário mágico retroativo uma, duas semanas atrás? Vale de alguma coisa?
4: Pra mim, vale muito.
0: Eu acho muito melhor do que não fazer nada. Eu já me coloquei em situação de fazer retroativo de um ano. Tipo, lembrei hoje de uma parada que aconteceu há muito tempo e que não foi relevante na época. Taca lá.
4: Então, Vinícius, quando
5: a gente tá estava gravando o um episódio sobre magia e arte, eu não sei qual é o nome que vai sair, que foi até com a Mariana ela me deu umas ideias de colocar no, no Diário Mágico Mariana da Express... a
0: turma do Diário Mágico no Excel hein, cuidado.
5: Mas não foi isso que ela me deu ideia ela me deu ideia de colocar, tipo assim as sensações que eu tenho de forma visual, e você mesmo sabe que, que, que eu sou muito visual e tal, e tem na minha cabeça ultimamente uma coisa que aconteceu, sei lá no início do ano, que eu tô tentando lembrar muito mal Tal, você acha que vale a pena eu tentar fazer um desenho, tentar fazer uma, uma descrição, uma sensação daquilo que foi tipo Olha, do início?
0: Eu acho que primeiro, se você tem pra você que aquela, que aquela informação que você tá lembrando tempos depois, seja o tempo que for não tá deturpada, acho que vale a pena você anotar Então, assim.
5: é essa a minha dúvida.
0: Se você acha que aquilo ali puta, não tenho certeza se era bem assim até anota, mas anota do lado não tenho certeza se é bem assim isso aqui foi anotado um mês depois, sei lá quanto tempo depois Sobre anotar de formas malucas e, sei lá, falar uma memória em termos visuais ou auditivos, etc., eu acho que é fundamental lembrar que o Diário Mágico é feito pra você mesmo, né? Não é pros outros. Você tem que botar numa linguagem em termos que você entenda.
3: E também esquece aquela ideia de fazer Diário Mágico bullet journal de blogueira. Gente, Assume que é o livro da sombra Você vai colocar qualquer coisa ali De qualquer jeito E depois, uma vez por ano Uma vez por bimestre Uma vez por trimestre Dá uma limpa e organiza a casa Mas assim, toca o terror, cara Para com essa história de tipo Ai, não, eu tenho que fazer Vou, vou dar só um exemplo pra vocês Ó, Esse aqui tá sendo meu, um dos meus diários mágicos físicos né? Eu tenho o digital e tenho aqui ah, O
4: modinho o do Yuji um... Beijo,
3: Yuji Ele tá aqui que a Ju pegou com o Yuji Saca isso aqui? Isso aqui são várias anotações minhas bizarras feitas em post-it, e
0: depois eu venho aqui e coloquei, irmão. Aí pronto. Faço isso também, Kelly. Eu costumo dar preferência, quando o diário é físico, por aqueles caderninhos que tem um bolso no final ou no começo, sabe? E eu coloco um monte de tranqueira dentro, às vezes nem só papel. Tipo, uma folha de árvore que lembrou de alguma coisa, um papelzinho de bala, de não sei o quê, uma tirinha de biscoito chinês. Eu vou enfiando um monte de coisa. Quando eu termino de escrever aquele caderno, eu tenho uma porrada, o bolso tá gordinho, porque eu vou juntando um monte de tranqueira. E tá bom pra Tem, comer. tem, Inclusive, bolso de caderno meu que tem cartão SD com programa de computador, música e tal. E eu coloco lá na página, tipo, ó, consultar arquivo tal no cartão SD, Plau, entendeu? Eita. Vocês
4: querem dar risada, então? Olha a minha tentativa de desenho daquele sonho que eu contei pra vocês do Anubis. Eu tentei fazer um desenho. Ó o desenho. Tá ótimo. Porque, porque eu não sei desenhar. Eu. Que coisa bonitinho. Gente, o importante é só pra você lembrar dessa porra. Um tá Anubis bom. palito, bonitinho. <risos> Cabeção é tipo um Funko Pop, né? Ô <risos> oh, Funko Pop, ouve a minha ideia, faz um Anubis aí.
1: <risos> Muito bom. É tipo que eu, eu acho, acho que já vem.
4: Ah, que nenê fofo. Olha esse nenê. Saudade. Que coisa mais é. linda.
2: Saudade desse colo. Desse é pinto gostoso do Venus. Oi, vamos. Que é isso? É... Andorinha enviou um e-mail falando o seguinte: Sou fã do podcast Magicando. E quando escutei o Magic Coffee Break, pensei em trazer um assunto para vocês. Comentário: O que vocês acham sobre ancestralidades na magia? É essencial trabalhar com ancestrais de sangue ou não em todas as vertentes? Se a pessoa negar a sua raízes seria prejudicial à prática? Enfim, é só uma quebra de gelo para o próximo Coffee Break. Polêmico. Cara, acho que merece um episódio sobre a ancestralidade, né?
5: É, mas eu acho que é bom, mas eu acho que o pessoal é muito 880, né? É, é a vida então, agora, a internet não... é isso. É 880, o pessoal não, não, não tá pensando no meio termo. No, eu ou, adianto ou
3: uma coisa, assim. Depende muito do sistema que você trabalha, tá? Tem sistema, tipo, bruxaria tradicional, europeia, que ensinou pela avó e, e sei lá o quê. Ela é extremamente restrita quando você fala sobre pessoas trans ou outras questões de gênero para discussão, extremamente restrito e não vai abrir com facilidade mesmo assim, então nesse sistema sangue é, é muito importante, até porque você tem toda aquela noção europeia dos jus sanguíneos né, que você só é cidadão se o pai foi e tal, então você tem uma tradição de sangue muito forte, Brasil, Brasil você se apegar muito à tradição de sangue eu acho pouco produtivo, para começar. A não ser que todo mundo faça aquele teste de DNA. Se você fizer aquele teste de DNA da empresa, que eu não vou falar o nome, paga nós, ou, ou paga pra mim um teste que eu já faço, que eu vou ficar muito feliz, que é caro. E, e aí você ia ver o que que vai, mas... Então, eu acho que cultura ela é importante. Sangue também é, se você quiser, tem coisa que é do teu sangue, é da tua família e tal. Mas eu acho que você tem que escolher um sistema pra trabalhar e vai, cara. O que te limita menos é o mais importante.
0: Ju! Oi! Você pode falar um pouquinho sobre aquela pesquisa dos vikings?
4: Ah, que, que saiu essas semanas aí que passou? É, acho que foi muito semana bem. passada. Foi semana passada. É, temos uma pesquisa, né, que diz o seguinte, que viking não é um povo nascido no mesmo lugar, não é um grupo coeso, não é um povo vindo do mesmo território, ou de territórios vizinhos. Na realidade, você poderia, por exemplo... Vou, eu vou fazer um resumo muito bosta, tá? Por favor, leiam a reportagem, que é muito melhor que o meu. Mas assim, só pra vocês entenderem, o, o grupo que hoje denomina-se Viking, era composto de, inclusive, de gente que ia chegando no rolê. O cara tava lá navegando, chegava no lugar. Oi, oh, e aí? Beleza, beleza, gostei de vocês. Eu... Vamos lá, gente. Entra aí na
0: Tinha do <risos> so, Tinha italiano, tinha. Russo. Eles
4: eram piratas, né? Não Todo mundo isso. junto Então as pessoas poderiam também ser incorporadas a esse grupo Não importando de onde ela era E uma coisa muito legal que corrobora Uma pesquisa que eu estou fazendo linguística sobre as runas É que a teoria que eu escolhi Está cada vez provando mais correta Que é a runa está muito mais perto da escrita grega Do que qualquer outra coisa E aí a galera falava Mas como assim? É muito, di muito distante é Você tá lidando com uma coisa muito distante E esta, esse estudo de povo Quem é que tava junto? Quem é que tava fazendo rolê? Tinha inclusive muita gente grega E lá da galera da, da, Das, das redondezas Então Corrobora a minha teoria linguística também Então eu fiquei feliz Você é? pensa Mas... assim
2: Roma chegou na Bre é, Bretanha
4: que, 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 que... Eles
2: passaram por onde? Teleportou? aportou? passaram pra algum lugar. Foi só pelo mar? A galera subia, caralho.
3: Não faz todo sentido. Não, e, a, e a Europa é um ovo, cara. A galera esquece muita coisa, assim. Tem, tem um... Uma, a mesma parada, você fala sobre povo cigano, quando a gente discute povo cigano. Povo cigano também é uma mistura. Você não tem um DNA puramente cigano. Tanto é que as análises, hoje em dia, são por tronco linguístico, muitas vezes. Né? Que é uma coisa que se passa. O rolê que se fala, ah, não, mas cigano vai lá e vai roubar a criancinha, não sei o quê. Era porque na pós-guerra tinha um monte de órfão e a galera adotava a criança que tava passando fome, que tava morrendo e se tornava parte da comunidade e outro sangue, outro lugar e outra coisa, então não tem uma, uma parada sanguínea também dentro desse tipo desse agrupamento desse povo especificamente, você vai ter famílias antigas, você vai ter muitas coisas assim depende do povo cigano, porque também tem clã, tem várias etnias tem várias coisas, mas é outra discussão que não é necessariamente proveitosa né? então assim,
2: é, a gente precisa discutir melhor essa questão de sangue, acho que ela é importante é polêmico. Beleza, vou ficar aqui marcado aqui, obrigado Andorinha Lembrando que para mandar pra mandar mensagem pelo e-mail é contato arroba magicando.com.br, tá bom? Agora eu vou pegar aqui alguns comentáriozinhos para a gente ir encerrando. É, do episódio Walter Mercado 74, a Nicole falou o seguinte. Posso afirmar com propriedade e sem mínima vergonha na cara, que quando eu era pequena, lia revistinha da Wicca, revista do João Bidu, li muito Mônica Bonfiglio, Inclusive jogava
4: tarô dos anjos cabalísticos. Essa Cora, mina, essa Mônica Bom tem um estudo de anjo. Ela fez um estudo de anjo em português, nunca antes feito. Essa bicha trouxe uns negócios. Eu vou antes falar feito que é. Bom. tirado
0: do cu, né? Você, Você descobre o nome do seu anjo terminando. A, a letra do, do seu nascimento, caralho.
4: Ela trouxe a moda. Olha, trabalho com anjos. Dá pra fazer esse trabalho mesmo? Não é só rezar que nem a tia, a sua tia católica reza pro anjo pra pedir ajuda? Como é que você pode? Ela é sim. Não estou falando que, ah, é bom, é ruim, serve ou não. Mas ela é, nos anos 90, a primeira que vai começar. E aí, depois dela que começou. Ah, tarou com anjo, não sei o que com anjo, biriri com anjo. Então, querendo ou Gente. não, ela ela acordou interesses Sim. Para o bem ou para o mal, ela tem uma galera que mas...
2: interessa Gente, por isso. Gente, vocês, vocês ainda levam o Vinícius a sério. O cara que chama Cutulo tá falando que a pessoa tirou do cu. Que porra é essa? Eles caindo nesse É, o cara que tá editando materiais do Crowley, tá reclamando de coisa tirada no cu? Ah, Vai que se passar. fuder vocês
3: aí. Desculpa
0: aí, galera.
4: Crowley não sabe falar alemão.
0: Desculpa qualquer coisa. Também Eu não sabe falo grego falo. nem latim, nem né, hebra.
4: Falou várias Sim. merda.
5: Para, para. Não fala do Crowley. Não fala do Crowley. Primeiro que é gatilho pra mim. Porque eu todas as últimas revisões <risos> É gatilho E assim, é tipo, ultimamente Depois da quinquagésima revisão Eu tô achando que o Croneta tava meio
4: certo é isso, Você só tem que ler diagonalmente Tirando o Fru Tá, mas ela falou que ela lia muito a revistinha da Wicca João Bidu, Mônica Bonfili e então, aí ela morreu, se chama mais.
2: Samara e hoje tem sete... Não, mentira. É, Tá, cresci com a minha mãe falando que eu era bruxa e me contando que tentou falar com o sag dela, que por falta de mais informações, ela acabava chamando de anjo cabalisco ou guarda dela. Ah, anjo cabalisco da guarda dela. Lendo muito Paulo Coelho, inclusive minha mãe morre de ranço do Halcest até hoje, por mais que ela entenda que Daemon não é demônio. Lidam Brown, por mais ridículo que me pareça, hoje abriu minha cabeça pra muitas coisas e joga RPG há uns 15 anos, pratico magia hoje por causa do mundo e do magicano,
3: não você sei precisa posso. de um centro de recuperação, urgente
4: eu não tenho culpa de nada, hein,
0: gente o é bom, hein, foi mal
4: opiniões, forte é, é como é que é? é é, incômoda sobre assuntos banais é. <risos> opiniões <risos> extremas sobre assuntos banais, hum, Obrigada, Liv. o
2: filme do Death Note Netflix é bom o Otaku que é chato sim, seu chorão
0: é bom sim, é bom sim. Concordo, concordo, Daniel não. Defoe manda bem. É,
2: não manda mas, bem, o cara, Daniel mata, É o Daniel-san do cara Kid, ele tá confundindo as estações. Não sei se posso me considerar de fato uma pessoa séria, mas posso afirmar que levo meus estudos a sério e tenho notado uma evolução absurda. Conta a minha mãe, ela não tem práticas mágicas, mas ama ouvir magicando em mundo freak. E toda vez que eu pergunto pra ela, o que o SAG falou, ela responde que... Para falar comigo, tu precisa se esforçar bem mais. Aí eu me caguei, né? Parei de brincadeira e nunca mais. Ela tá falando aqui, citando um contexto... Falando sobre aquela nossa discussão sobre essa coisa esotérica de TV... Sobre essas coisas... Se é sério e tal E, e, e porque a gente jogou é muito dessa dúvida Pô, vale? É válido a pessoa se informar Dessa forma, né?
0: Desculpa, André, o Anjo mandou um Pra dançar crel tem que ter habilidade Pra dançar crel tem que ter disposição
2: Mas aí é isso, né? E pra mim, mano Cara, é o que a Ju sempre fala, né, mano? O pessoal fica tirando sarro de wiki, de revistinha de banca Mas tá o cara é, estudando magia Porque gosta de RPG e de videogame, né? Tem então, é normal. Começo,
4: gente, normal. O importante
2: hum. é começar se, se é o que você quer, né? Às vezes você descobre que
5: não é. O que não você é nem o um começo, Andrei. Eu, eu, eu tenho uma opinião aqui que eu tô querendo falar é, já há algum tempo, eu não sei se eu falei para vocês. O pessoal, fica magoado da gente fazer piada, da gente zoar. A gente zoa telegramitas, zoa, 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 zoa cara, a gente zoa quem estiver na nossa frente se a bola tiver parada na direção do gol a gente chuta, mas assim a gente não se leva a sério e, e tipo assim, você levar tudo muito a sério, levar a vida muito a sério fica de, a, a, a ferro e fogo as coisas e tipo ficar magoadíssimo com, com essas coisas tipo assim, cara, sinto muito não é o, o raciocínio do magicano não é esse
3: o resultado de quem se leva muito a sério nesse ambiente mágico é bem simples. É loucura e religião cega. É isso que acontece. Você não tem outra saída. O cara que se leva, leva a sério nesse meio, ah, eu sou fodão, eu sou não sei o quê, acaba montando um culto em volta ou participando de um culto em volta ou acaba mais louco que o Batman. Olha pra galera aí que se fala que é muito sério, que é o último não sei o quê, que é o primeiro não sei da onde, o primeiro do seu nome, Daenerys Targaryen, e a quebradora de corrente, os Carai 4 e os passarinhos voadores, que... Tá
2: surtado, cara. Já era. Ou então se aproveita, né, mano? Pega mais adolescente aí de TikTok e fica fazendo seita com o adolescente, né, mano? Que é, o que é o que a síndrome do pequeno poder faz com as pessoas.
3: Isso tem que. Não. O, o meu conselho pra vocês é. Pergunte a Babalon. Dá uma olhada nesse livro. Aprenda como é você ser magicamente saudável, tá ligado? Que, é, né? é assim.
4: Obrigada. Se existe um livro. agora eu vou, É bem rapidinho, André, juro. Se existe um livro que eu acho que é subestimado, que eu acho que todos vocês deveriam ter na linda biblioteca de vocês é Pergunte a Babylon. Sabe por quê? Primeiro porque ele evita o famoso passar vergonha. E eu não tô falando passar vergonha de fazer pergunta, porque não é isso. Mas é assim, vocês olham para umas pessoas e dão confiança para umas pessoas falando umas asneiras. Rapaz, o um moço lá, Dom Miluquete o meu crush eterno de Magista, né, que o crush é ele e a mulher, porque o casal é tão perfeito ele foi lá, respondeu várias coisas, meu casal, nosso é, meme do Pernalonga ele é tão maravilhoso esse livro é tão legal, ele tem respostas de tantas, sobre tantos é, paradigmas linhas mágicas, que eu acho que você deveria ter, e é uma leitura gostosa, você não precisa fazer correndo e é separado por temas, olha hoje eu quero aprender mais sobre Telema, vou ler esse capítulo, hoje eu quero aprender mais sobre Goécia o que, que as pessoas perguntaram pra ele sobre Goécia gente, isso evita dor de cabeça, evita vocês escutarem gente que estão aí falando, dando carteirada e não sabe nada, rapaz
0: eu acho que o problema não é onde a pessoa começa se é no RPG, se é no anjo cabalístico voador, se é na própria religião tal. o problema pra mim é não saber superar isso, você superar no sentido de, ok, isso aqui já deu eu identifiquei as limitações disso daqui, eu vou ver outra coisa. Ou vou mais a fundo nisso daqui. O problema é você ficar no raso e na primeira coisa que você viu pro resto da sua vida. Aí sim você tem um problema.
2: Então, mas aí eu, eu discordo você, Vinícius. Aí por quê? Porque aí você tá na. Isso é implicante, né? Não, não é. <risos> Também, também <risos> tá gravando com a Marília e mandou Tu é chato, hein? Tipo, para mim É isso aí, sou mesmo É... Não, mas Vinícius Eu acho que você tá muito Refletindo nos outros Aquilo que você... Que, o, que te... o que te satisfaz como pessoa, né? O que pra você Você se ver satisfeito, né? Acho que nem no todo divã mundo No com o Andrei Acho que nem todo mundo precisa Ter essa, essa grande busca essa, essa grande experimentação da vida
0: Mas não precisa Eu também não preciso aprovar A pessoa que não faz isso ah, né? não, tudo bem. Aí nesse caso. Sim. É lógico que eu só, posso, eu só posso esperar das pessoas o que eu acho que é bom pra mim. E é isso. Acho justo, mas. Eu entendi seu ponto de vista. Eu só hum. não vou ficar indicando as pessoas. Caminhos que eu acho que não, não são positivos. Só isso. Eu
2: entendo, eu entendo o que você tá falando, eu entendo o que você tá falando e tal. Mas às vezes, sei lá, tipo, é muito plural, né? As pessoas se veem se satisfeitas com algumas. E tudo bem, sei lá, a pessoa se torna escrava de, sei lá, de, de alguma crença e tal. Obviamente a gente vai falar mal e tal, a gente vai ser e tal, mas. Será que é só, tipo assim, a pretensão dela é aquilo? Não sei se...
0: Então, André, eu trago de volta aquilo que o Peu falou mil episódios atrás aqui, quando ele foi nosso convidado, que é a gente que tá aqui falando de espiritualidade, magia, ocultismo, cacete... Todos nós aqui temos um problema. Se a gente não tivesse problema, a gente tava jogando videogame. É isso, cara. E, e assim, se a pessoa tá feliz jogando videogame, é porque ela não tem problema. Mas se ela tem um problema e ela precisa recorrer a, a, a esse tipo de, de tema, e isso precisa ser uma constante na vida dela, aí eu acho que ela precisa ir mais a fundo, sim. Porque ela no raso não vai resolver. Se o raso for só escapismo, é igual videogame. E essa pessoa não tem um problema. Ela tem as soluções, isso sim. Fico feliz por essa pessoa. Mas se ela tem um problema, ela precisa entender que a solução não é simples.
2: É isso aí, beleza. Lacro. <risos> vamos, vamos pra
0: frente. <risos> Resumindo,
5: cada
3: Nossa, um está Nossa, mas brado. tá muito rancorosa esse André. <risos>
2: Ah, não, vamos falar de Rancor agora. Vamos lá. Evocando os evocados 2, número 75. Abraxas. Deixou o comentário. Eu assim. Quero mandar um abraço.
4: Um abraço. Porra. <risos> a convivência. Ó, <risos> oh, a convivência. <risos> Olha a convivência, faz
5: <risos> Eu acho é que se houve um meditivo, perdedor.
2: Entre, entre produtores de podcast e ouvintes se houve um perdedor, fomos todos nós. Não tem, <risos> não tem ganhador nessa história. Todo mundo perdeu tem aquela fala da né? Dilma, quem ganhar vai ganhar, quem perder vai perder, é isso aí, todo mundo perdeu, não tem essa é, Abraxas, eu não sei o tom que você tá usando porque o tom não transparece pelo texto, né é, e aí é um pouco complicado quando a gente usa ironia e tal, mas eu vou eu acho que eu entendi que o seu tom é mais ou menos esse aqui abre aspas, ai, doce ignorância em pensar que não tem nada escutando gente, segurança no trabalho tudo que é invisível existe cuidado, criança, foi naquela discussão do Exubala Minuti sobre, que a gente teve um papo franco, né, sobre essa coisa, toda. eu coloquei Coloquei alguns questionamentos meus, né? O Vinícius, como sempre, né? Deu um achaque aqui contra mim, né? Contra a minha pessoa, porque é assim que acontece, né? Eu sou uma eterna vítima. E aí, acho que ele... tá. Essa pessoa, que eu não sei se é do sexo masculino ou feminino, tava meio que ironizando e falando que tudo que... Tudo que... Calma aí? Que tudo que é invisível existe. Eu acho que é um pouco complexo quando você paga do pressuposto que tudo que é invisível existe. Eu acho que tudo é muita coisa, né? Tudo Mas... é muita coisa. É. Mas, e aí? Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Cara, a verdade tá
5: sempre no meio.
2: No meio do meio Eu discordo do meu... dos dois, inclusive. <risos> é que esse tipo de coisa me lembra... Me lembra muito aquele episódio que a gente fez sobre o Guardião de Portal... Que eu citei aquela minha questão no Twitter que apareceu... Que eu falei que eu tava tirando tarô em festa pros amigos e tal... A pessoa falou, cuidado! tarô você tá te levando a energia... Assim, você tá se conectando e abrindo portais... E me, me lembra muito um tom parecido com esse, assim... Que não, não me remete a nada, desculpa. Não me remete a nada e tal... Ah, entendo Pessoalmente, eu tava pensando nisso esses dias, inclusive Não acho que magia matou ninguém até hoje Nunca vi, nem ouvi, só falar Pessoa vai fazer merda, é isso Vai aprender a lição, vai procurar um problema, é isso aí
3: Levi Strauss discorda de você A gente descobriu esses dias
2: É que o... Eu... É, não vou falar nada Beijo pra inquisição Tá, tudo bem, mas você tá indo pro ponto de vista material Mas enfim, gente O é... que, que o você...
0: que livro tá rindo? Sei lá. Mas parece que tá Quebramos forte. Quebramos
4: a Lívia
3: Bateu, hein? Bateu, hein? E... Aquele do sangue bateu.
2: Eu quero só ver se vai bater no nosso próximo episódio de previsões. Igual bateu na última.
5: Fala. Deixa gente, é próximo episódio. episódio de previsões. Eu vou fazer um alongamento astral, como o Andrei sugeriu. Pra gente fazer um alongamento astral. <risos>
3: aquele, aquele alongamento daquele aquele vídeo, né? Esticada de bunda terciária
4: alongamento de... Ai, é maravilhoso.
0: Estiramento de <risos> <Caramba>. colateral.
4: Izaga <risos> e Taylor. É, eu vou fazer uma longa
5: com astral que eu, eu como diz o, 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 o Keller, disse que eu estava quase em gnose no episódio anterior, né, de, de previsões, e eu tava mesmo, estava tava meio fora da casinha. Não falei nada que prestasse, mas estava fora da casinha. E, mas dessa vez, eu vou deixar a casinha sair logo, e eu sair voando. ver.
1: Acho justo.
0: A Lívia me deu uma ideia boa Pra esse episódio aí Deixar a pergunta aqui no, no ar pros ouvintes tem algum tempo aí pra, pra responder Eu não sei quanto, o Andrei que diga Mas antes da nossa gravação sobre Previsões de 2021, se as pessoas quiserem Elas podem sugerir Que métodos inovadores de oráculo Que a gente pode usar Que a gente já usou varetinha colorida Já usou cartinha de board game, né?
4: Eu vou usar a Dixit, já estou
5: avisando. Cartilha Sério? Excelente.
3: Será que eu vou, eu vou trazer o Tarroca de volta? Aquele tarô do Forgotten Realms desgraçado.
5: O Taroca foi aprovado pelo Fábio Watson.
3: Foi mesmo? Foi.
0: É porque é coisa de gótico.
3: <risos> Verdade, por porque...
5: Eu não sei o que eu vou trazer, não, mas... O que,
3: que o Andrei tá com aquela cara de arteirinho ali? Então,
0: se ah. vocês quiserem sugerir coisas curiosas, sei lá, jogar um saco de arroz pro alto, fala aí.
3: Leitura de pré-ganal.
0: É, aí não, tem que perguntar para mãe do Stallone
4: né? Eu quero saber quem vai ser o lido. Você
5: vai ler o
2: cu de 2021?
4: Ixi. Olha aí. Eu tô com medo desse episódio, eu não quero. Eu uhum. não quero. E o medo eu de ver passar. coisa pior, eu não quero, não quero.
2: É, isso aí, mas o, o Ju, a é nosso agora a gente é o, como é que é o fardo do mensageiro. Fazer um para errar.
0: Errar tudo. Já, já passou a data limite. Agora é só a <risos> ladeira abaixo.
4: Só a ladeira abaixo.
2: Eu mas...
0: vou, eu vou deixar aviso. episódio de previsões o próximo eu vou tá putaço.
2: Vai ver o Andrei rancoroso. Vai ser, vai ser esse episódio aí.
0: Aí sim, hein? Vou cobrar, hein? Bota aí na agenda, do lado do manual de campo. Cobrar Andrei para
2: Vamos lá. Próximo comentário. Golden Dau, que foi o 76 e 77. Guilherme. Guilherme. Eu tenho uma dúvida sobre a relação da Árvore da Vida com Golden Dawn. É verdade que a Golden Dawn vai determinar que a ordem dos reinos é fogo, água, ar e terra. E que originalmente a ordem seria ar fogo água e terra você sabe alguma coisa disso Vin o Vinícius o... não quem é... sabe
0: o que ela ah.
5: Jogou no
3: fogo. Ó, oh, eu vou te falar assim. Eu já ouvi uma, um papo sobre esse aí da Óleo dos Reinos, sim. Você tem algumas coisas básicas que eram tratadas pelo Papi há um tempo anterior e você tem que dar uma olhada. Eu não vou saber com certeza porque eu não estudo a Cabala, a Kabbalah clássica, né? Eu quando eu pego pego a Cabala hermética e eu peguei um pouquinho de Cabala cristã. Então a Cabala judaica propriamente dita eu não olhei. Você precisaria comparar como que é uma interpretação da árvore dentro da Cabala judaica junto com a Cabala hermética, porque a Cabala judaica tá cagando e andando porque a Golden Dawn falou deixou de falar. Então então, é a, a melhor, melhor proximidade que você tem. E se você for conversar isso com algum cabalista algum e tal, os sefarditas que são um pouquinho mais, mais abertos é, muitos deles já consideram várias coisas da cabala hermética como interessantes ou de algum valor assim né? então é, é meio confuso você teria que dar uma comparada nos dois de cabeça não sei te dizer, meu querido.
2: Isso aí, perfeito perfeito, não falou porra nenhuma mas eu não entendi, legal é... é isso, gente. Acabou minhas mensagens.
4: Acabou os recadinhos?
2: Acabou os recadinhos.
0: A Lívia levantou involuntariamente uma ideia boa aí, hein? Hum. Divinação através de Tazos.
5: Não fui eu, não. Foi a... Quem foi aqui que sugeriu? Foi a Pomba. Foi a, a, <risos> a... a... Riane Dias. Riane Dias. Eu tenho um Tazozinho que veio com o meu Doritos de WhatsApp. Doritos
4: de
0: Wasabi. Eu vou ser ah, é o único um lendo. Novo? Sim, tá vendo? Mandem tazos pra gente, senão a gente não tem como fazer adivinação. Não como tanto salgadinho assim, não.
4: Ih, é verdade né?
5: Eu como. Eu vou comer salgadinhos de, de oh, wasabi, pelo bem
4: da, do Magicã. Ô, oh, Venâncio, você. Venâncio e Lívia, vocês não podiam hum. ler um Magic, não? Cartas de Magic? Futuro com cartas de Magic?
0: Podemos. Eu então, pensei.
3: Eu vou ver se eu trago. Eu vou ver se eu trago as minhas cartas Sakura também eu Vou ver se eu acho elas, se não achar eu vou comprar ah, no Cara, Express. se você
2: achar a carta Sakura vai ficar massa O pessoal vai pirar E aí eu faço a leitura
5: O pessoal já falou aqui, gente, faz carta Sakura O pessoal, ah, faz o Magic do Godzilla Quem quiser, que é o, quem quiser o me enviar Icória, Pra né? caso
3: eu não tenha Vem conversar comigo na DM aí Que eu aceito presente carta Sakura Aproveita que o Shopee tá
2: sem frete
0: E o dólar tá hum. 1 ,80, né? Então vamos fazer a divinação com o Magic As pessoas estão falando aí, vamos lá eu não vou fazer aquele tarô que o, que o Rafa fez, né? Não sei se é vocês tipo... lembram, mas o Rafa Fernandes fez um tarô inteiro com cartas de México, com todos os arcanos maiores e menores, e com é significado. Razão.
4: Com significado e com... é tipo embasado.
5: É. Mas...
1: entendi.
4: O Andrei... é, estão falando, o Andrei... Você tem, né, o deck do Full Metal Alchemist, aquele bonitão lá? Pode ser,
2: mas ele é um deck
4: de tarô normal, né? É um deck de, é, de tarô, tarô normal, normal, mas é legal. Não dá nem
3: pra ler, ele é uma peça de arte, né, cara? Não é nem pro cara ler isso. É pra você botar num vidro e deixar visível, assim.
4: Eu posso também... Além das cartas de. Eu tinha escrito um negócio aqui e esqueci, perdão. Eu posso trazer as cartas do Dixit e eu quero fazer uma leitura bibliomancia apenas com livros de distopia. Juro. tema. Gostei. Só desse tema. Não, não é nenhum outro tipo de, de, de coisa.
2: Faz um. Faz bibliomancia com um inferno de Dante. Nossa, da <risos> ele É
5: o um livro inteiro, né?
2: Só com a
3: parte do inferno, né?
5: Olha, bibliomancia com William Gibson.
3: Tenho os três aqui, orgulhosamente
0: ostentados. Na verdade, para saber do futuro, é só abrir o livro do William Gibson e ler. Não, esse
5: aí é o Dory é Doctoral. Cory Doctorow. Cory
0: Não, mas o William Gibson é um cara que me impressiona muito pela precisão do, do, do acerto dele. O cara lá na década de 80 conseguiu identificar o que ia acontecer com um razoável... Pratic precisão, assim. Ele cagou ah, tá. em relação à, à ideia de que ainda existiria fax e de que armazenamento de dados seria um negócio volumoso. Mas Fora isso, viu? ele acertou muita coisa, muita coisa. É assustador.
5: Leia, Leia... Cory
4: Doctorow Leia Up and Down in the Magic Kingdom. O que vocês acham de eu fazer, então, bibliomancia com a trilogia do William Gibson? análise que... Overdrive, neuromancer. Ah, aí, Liliana,
0: eu tava esperando a desculpa para comprar.
4: Ainda tá, ainda tá na promoção, risos.
0: Aproveita. <risos> eu não posso falar nada, eu tenho duas.
3: Nossa, eu tava relendo Mona Lisa Overdrive, é muito bom também.
0: Eu só queria
2: dizer que eu vou te levar meu tarô mesmo. Porque eu sou a única pessoa séria do Magicano que vai fazer com seriedade esse assunto.
5: Lógico. É, mas quem acertou, toda vez que, que alguém tá revendo o episódio de, de Previsão 2020 e vem falar assim: Nossa, explodiu, não sei o quê. As pessoas que acertaram, o Keller. E o, 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 o tarot do, do Illuminati que o Vinícius leu, falou até de China.
0: Falei que ia haver um desastre vindo da China e que não ia sobrar pedra sobre pedra. E é isso aí.
3: É, me parece Toma bastante essa. preciso. Eu nem ouvi ainda essa parada.
5: Cara, ouça de novo. O pessoal dá uma Mas eu não, lá, pegar, eu, não, é, eu não quero pegar Eu não.
3: certa. Eu não quero pegar coisa certa. Quero pegar os erros. Fazer uma lista dos, das merdas que nós falamos. Tem que fazer isso pra gente. Poxa,
0: e tem muita também, hein? Ah, lógico é. que tem. Diria cara. que é meio a meio, inclusive. <risos> mas estamos melhor do que o João Gluglu. -Glu. Ah,
4: tá Ainda bem. assim, né? Ainda falando muita merda, né?
0: Falaram, inclusive, que a Dilma ia se eleger, mas não ia ser pra presidente em 2020. Vamos esperar, né? Vamos ver o que acontece.
4: Mas não foi a gente que falou, foi o glu Eu sei, glu, glu. foi
0: o Glu-Glu, eu tô ligado.
3: Prefeita de Pirapolinha.
4: <risos> eu não gosto de vocês falando Glu-Glu.
0: Você prefere Bilu?
4: <risos> eu não sei. Eu já perdi, já.
0: Né? E Glu.
5: Né? Eu acho que tem uma evidência que a gente não pensou em fazer que é deixar alguém muito louco e começar a fazer pergunta pra essa pessoa. Isso
0: um, é o é, é um método grego era... de divinação, Sim, né?
5: Exatamente.
0: O, o Vinícius... A gente
5: deixa o Andrei muito louco. Então, uma pessoa de fala, por exemplo, a gente deixa ele, muito louco.
3: Eu vou levar o Matheus pra deixar ele muito louco. Grande Mateuzinho, abraço Eu
0: acho
2: que isso é crime em algum país,
3: talvez
4: não, É, eu acho que a gente é não pode que... publicar esse episódio nem. Mas já não é de maior? É maior de idade Pronto, com consentimento, álcool é uma coisa liberada
3: E a última vez que a gente ficou juntos Ele fez um estrago no, no elevador da, da casa da Ju Olha
0: esses ouvintes aqui, tudo oferecendo. você acha que ele vai... Ofere... você acha que o Matheus vai negar agora, caso a gente ofereça? É, é, é a, ruim, hein? Mais. Olha
2: esses ouvintes aqui, ó, tudo se oferecendo aqui Ai, me deixa louco Vocês vocês estão, não sabem o que estão falando, ah. gente.
5: Me deixa... <risos> o Andrei
0: também <risos> me deixa louco
3: Louco por você
5: Pode deixar, pode deixar Eu vou fazer uma infusão de catuaba piruleta Sim. Só pra essa ah, Beleza. Pra ah. essa. Eu
2: vou trazer meu cogumel do Mario Brosh pra você Lívia. Ah,
5: tá bom, beleza Eu posso fazer inclusive uma catuaba piruleta Puxada no vamos, Mario Brosch
2: Vamos encerrar
3: que a gente já tá beirando o crime?
2: Vamos, vamos, acabou, acabou A gente
3: acabou, já tá acabou, beirando o crime faz um tempo já, já. É...
2: Vamos vamos encerrar aqui, gente. Muito obrigado por todo mundo que foi aqui. Muito obrigado pra você, queridos ouvintes, apoiadores, cara. Mais de 70 pessoas aqui. Muito obrigado por vocês existirem. Pro restante dos ouvintes que não são apoiador, meu mais sincero, obrigado aí pela audiência.
0: E pros ouvintes que não existem também, um grande beijo e.
2: Porque
3: os invisíveis.
0: Então, um
2: né?
5: dia. Não, espero que vocês existam. É isso, gente. Hoje é dia do podcast.
2: Ó,
3: oh, eu existo e não recomendo, viu? Então fica aí.
2: É melhor não é existir. Não, inclusive, a qualquer momento. Gente, muito obrigado e aqui, o no Body. Praise the sun pra todos vocês.
0: Que fala tô falando que novo. a Lívia fala do novo normal
5: Eu falo do novo que
2: foi isso, gente
0: Foi o novo normal,
2: Caiu. o velho foi, normal né? chorando Morreu alguém Morreu o meu celular